0: -hmm.
1: Lady Lady Kotz, der Name ist Programm -hmm. Lady Kotz (lacht) -hmm. Das tut schlecht, ey Hat dich das glücklich gemacht?
2: Ja (lacht) Jetzt geht's los
1: Jetzt geht's los, genau. Du sagst es. Ähm, die Stimme von dem Mann, den ihr gerade hört, äh, das ist der gute Erik. Hi. Den haben wir heute als Gast hier. Und wenn ich sage wir, meine ich eigentlich nur mich, weil äh, Sam ist leider schon wieder verhindert. Wie auch das letzte Mal hat sie leider gerade kein stabiles Internet da, wo sie sich befindet. Deshalb muss ich hier kurz alleine den, Baum war- den, Baum, den, Bau-, den Bau warm halten.
2: Den ähm, Bauwagen damit- warm halten. Genau,
1: den Bauwagen warm halten. <lacht> den schönen, guten, alten... Ladycots Baum Bau Bauwagen
2: Baumhaus Bauwagen
1: Baum, Baumhaus Bauwagen genau ähm, ja also damit herzlich willkommen zu einer weiteren äh, verrückten Folge Ladycots Erik, du bist Musiker und deshalb ähm, war ja gerade das für alle selbstständigen Musiker die aktuelle Situation so ein bisschen äh, mhm. interessant ist wenn man es mal äh, neutral ausdrücken will ähm, haben wir uns gedacht, wir, wir reden da heute mal ein bisschen ja, gern. drüber.
2: Ja, können wir machen.
1: Richtig? Du wolltest ja so ein bisschen aus deinem Leben plaudern. Wie, also, vielleicht erstmal generell, äh, was du so machst. Wie sieht denn eigentlich, wie sah dein Leben vor Corona wie, aus und wie sieht es jetzt Leben aus? Vielleicht mal so ein ähm, kleiner Vergleich.
2: Also im Prinzip hat sich ja nicht viel geändert. Es ist äh, sehr viel. Sehr viele Bestandteile meines Alltags, meines Berufsalltags oder der Berufswoche ähm, sind im Prinzip gleich geblieben. Der einzige Punkt, der eben jetzt äh, extrem dazukommt, ist, dass eben Veranstaltungen ausfallen. Also alles, was so Richtung Live spielen und tatsächlich Auswerten der Musik, die man schreibt und macht, äh, fällt ja momentan weg. Ansonsten ähm, ist alles, was so Zusätzliche Einnahmequellen haben sich halt ein bisschen verändert, man muss halt ein bisschen alternativ arbeiten, also online unterrichten, statt äh, sich lokal in der Musikschule oder in meinem Studio zu treffen. Genau, alles was eben Studioarbeit angeht, äh, machen wir jetzt momentan auch noch hier, allerdings äh, dann eben, wenn jetzt Bands bei uns aufnehmen, dann äh, kommen sie halt einzeln vorbei, so wie es auch eigentlich früher war, im Prinzip nimmt man ja immer bei einer Band Schlagzeug zuerst auf. Ähm, dann kommt irgendwann der Bassist, also größere Gruppen kommen hier nicht mehr an genau und vorher war es halt auch eigentlich nicht großartig anders, ich bin ja schon eine Weile so selbstständig, freiberuflich unterwegs und ähm, da ist viel Selbstplanung ähm, und dieses Homeoffice, was jetzt viele machen in normalen Berufen ähm, kenne ich im Prinzip auch schon vorher, ähm Genau, also bin viel zu Hause, bin aber auch viel immer noch im Studio. Das Einzige, was gerade wegfällt, ist halt live spielen.
1: Und dein, also du bist angestellt irgendwo oder was sind so deine Aufträge, die du normalerweise hast? Also damit man das für, für jemanden wie mich oder die Zuhörer, damit die das besser greifen können, woraus eigentlich deine Arbeit besteht, weil Musiker ist ja so ein sehr allumfassender Begriff, was genau spielst du in der Band oder bist du produzierst du für jemand anderen? Was genau? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Du hast ja schon so ein bisschen gesagt, dass du auch für andere
2: anderen hilfst,
1: ihre anderen Projekte aufzunehmen, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Genau. Also im Grunde ist ist es ja heutzutage so ähm, das typische Musiker Dasein, Musikerbild, wo man ähm, ja, mit seiner eigenen Musik erfolgreich ist und da viel Geld verdient, das äh, geht immer weiter weg. Ähm, Die Zeiten, wo Labels großartige Beträge äh, dir entgegengebracht haben und du dann jahrelang äh, im Studio bleiben konntest und aufnehmen konntest ähm, oder auch auf Tour sehr viel Geld verdienst, die sind halt vorbei. Das heißt, ähm, man wird immer mehr als Musiker in die Richtung gedrückt, wenn man davon leben möchte und muss. Ähm, Weniger Nee, andersrum. Es wird immer mehr mehr Infrastruktur, immer mehr Business äh, wird, das also richtet sich sozusagen im Alltag ein. Das heißt, ähm, momentan ist es halt bei mir so, dass viel Business am Rande läuft, äh, sagen wir mal so 20, 80, also 80 Prozent nur Business, Aufträge ranholen, äh, Jobs halt machen und 20 Prozent tatsächlich eigene Musik und wirklich dann noch ähm, eigene Songs auch spielen, produzieren. Ähm, ja, wie ist das im Normalfall bei mir? Also ich habe äh, das Studio im Prinzip als als GbR-Laufen mit einem Kollegen zusammen, äh, dem Matthias Fritsche, der auch äh, sehr, sehr schöne Musikvideos macht. Wir haben irgendwann angefangen, das Studio einzurichten für andere Bands und Künstler, äh, viele Songwriter auch zu produzieren. Wo, wo befindet
1: sich das Studio?
2: Genau, wir sind jetzt halt in Erfurt am Hauptbahnhof, hinterm Hauptbahnhof, ähm, haben wir ein altes Fitnessstudio umgebaut zum Tonstudio ähm, und haben halt mehrere Räume hier. Ähm, Da ist auch quasi mein Büro jetzt aktuell. Und richtig, also da machen wir nicht nur die Tonstudioaufnahmen, sondern wir begleiten halt die Künstler bis zum Ende. Wir machen äh, Social-Media-Planung, machen Musikvideo-Drehs, planen die Drehs, führen die durch, schneiden das. Und schlussendlich beraten wir halt auch in Workshop-ähnlichen Situation, die Künstler. Das Ganze nennt sich Me-Networks, M-E networks mit R-X am Ende. Und genau, das ist halt ein Drittel sozusagen der der Jobs. Dann kommt der Großteil wirklich die musikalische Ebene dazu, das heißt also Coverband, äh, eigene Projekte, ähm, Songwriting auch für andere Künstler, also viel äh, so Bands oder oder vor allem so DSDS <lacht> äh, ja, Show teilnehmer die dann halt ähm, im Grunde auch selber nicht schreiben oft ähm, da wie man muss man sich, halt. sich
1: das vorstellen äh, hast du da mit Leuten schon zusammengearbeitet die man vielleicht kennt aus den Mainstream-Medien
2: ähm, aus den Mainstream-Medien jetzt eher nicht, also wir bauen ja relativ viel auf, das heißt ähm, wir arbeiten auch mit Verlagen zusammen die ähm, oftmals Songwriting-Camps veranstalten ähm, da treffen sich halt dann die die Großen äh, der Branche oftmals, also bei den größeren äh, Produktionen angefragt wurde ich für, also was Department sind, viele Künstler, Department also ja diese ähm, Chim- Chimperator Department, also alles was so Crow und Hintergrund äh, hatte, ähm, dann sind das halt diese Songwriting-Camps äh, oftmals, wo die großen Frank Ramond, äh, Alexander Zukowski, der Sohn von Rolf Zukowski, das sind so die großen Namen, die wirklich mit Songwriting, Kompositionsrechten und äh, Lyrics äh, viel verdienen. Und dann gibt es noch die kleinen Veranstaltungen, äh, also Camps, wo man dann eben kommende Künstler hat, die auch bei einem Label unterschrieben haben und selber auch kein Songwriting betreiben. Aber das ist äh, eher äh, in der Auswertung wichtig, weil die Camps selbst sind ja meistens nicht bezahlt. Das ist eher dann, wenn ein Song es schafft, äh, bei einem Album mitzulanden, dann kommen eben dann die Sync and Rides und die, äh, genau, die Tantiem irgendwann, früher oder später.
1: Also ganz schön komplex, die ja. Sachen, die du so machst. Komplexer, genau, das Komplexer, als man sich das vielleicht vorstellen würde. Das Bist ist du so zufrieden damit? Also findest du das eigentlich auch geil oder würdest du dich lieber nur auf den auf dem Part des wirklichen Musikproduzierens und Musikschreibens und Spielens
2: Also es ist, ist so, dass wir, dass wir ja also das wäre jetzt quasi zwei Drittel von dem, was ich mache und genau das ist halt das was was die Auswertung sozusagen ist und das Dritte ist natürlich noch das äh, pädagogische also die Unterrichtsgeschichten ich habe mehrere private Schüler und ähm, und äh, eine Musikschule an der ich momentan noch arbeite ähm, genau also das ist halt wirklich das Weitergeben also sind mehrere Bereiche dazu kommen dann eben noch so gewisse Vermietungsgeschichten Proberäume Vermietungen und sowas ähm, und genau, was hast du gefragt? Also genau. Ja, was wegen, davon
1: macht dir eigentlich am meisten Spaß von dieser ganzen Bandbreite an, dein ganzes Portfolio, was du jetzt quasi äh, in deinen Job, was deinen Job umgreift? Um, um so, was ist das, was dir am meisten Spaß macht da
2: dran? Den Großteil der Zeit. Ähm, also man muss sich das im Prinzip so vorstellen, dass es ja nicht so wie äh, normaler Angestelltenjob ist, wo man irgendwie seine festen Zeiten hat oder auch teilweise in Gleitzeit ist oder so ähm, und feste Aufgabengebiete hat, sondern es ist schon so, dass es mal eine Woche gibt, wo drei Tage gar nichts ist und dann ist aber die letzten vier Tage der Woche halt extrem krass so. Dann ist äh, ist aber auch Power. Ähm, was mir am meisten an der ganzen Branche noch Spaß macht, <lacht> noch vor allem, ähm, ist äh, die Kontakte. Also man lernt immer wieder coole Leute kennen. Es ist tatsächlich auch so, dass die Branche so so ein bisschen auch, ähm, also sie ist ja klein, obwohl man denkt, man ist hier in Erfurt und ähm, ja, jetzt kann man natürlich, äh, du weißt das ja, die großen Künstler Erfurts, die sind an einer Hand abzuzählen. Ähm, Wenn man so fragt, (lacht) wer ist denn aus Erfurt, wen wen kennt man denn da so? Naja, fällt mir jetzt im Moment auch keiner ein. Naja. ähm,
1: (lacht) Mir fällt auch nur Clueso ein.
2: Was also der, wirklich. Wer ist das? Wer oder? hat der gemacht?
1: Mhm, ja. <lacht>
2: <lacht> genau, aber nee, wenn aber man wirklich, das so sieht... Wer ist es denn
1: noch? Clueso? Und dann eigentlich nur die, die man wirklich vielleicht auch... Also es ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung, aber Rio, der so oh, auch so lesen macht. Oh, ja nicht mehr
2: viel. Hm. Northern Light. Also es ist ja ein Stimmt, Northern Light, aus dem ja, Zughafen. Richtig. Äh, Zughafen und... Ähm,
1: und hier ähm, äh, Chapo
2: clack Chapeau-Clack, genau. Aber die sind
1: auch eher so... Ah ja, nicht so mainstreamig, oder? So, so ja, doch, richtig ne, auch Clueso-Ebene. Haben, haben auch, Ebene.
2: Haben, auch äh, haben ja auch Bundeswischen Song in solche Geschichten gemacht. Also ja, würde ich schon sagen. Ähm, genau, Aber das ist so das, was für Thüringen mehr oder weniger steht. Man müsste jetzt mal auf die Bundeswischen Song Wikipedia-Seite schauen, was da alles für Stars hervorgebracht wurden. Ähm, ja, es, Angefangen es hält Angefangen von sich, Goethe
1: und Schiller, die zwei genau, Homies. Die haben,
2: die haben beim ersten Bundesländern... Die haben einen Startschuss gegeben, gemacht. ja, ja. <lacht> MC Goethe
1: und Mac Schiller.
2: <lacht> Mac Schiller. Das ist ein geiler Rappername finde ich. Mac Schiller. Ja. Ja. Äh, genau, nee, äh, also am meisten Spaß macht mir tatsächlich noch das Kontakte machen, die Geschichte, dass man eben ständig wieder auch tatsächlich die gleichen Leute irgendwie trifft, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, also ich bin so, eigentlich, wir haben ja mal eine Zeit, wir kannten uns ja mal eine Zeit, das heißt, wir kannten uns, <lacht> wir, wir haben ja eine Zeit lang mal Kontakt gehabt, in der Zeit, wo ich wo ich tatsächlich nach Berlin gehen wollte, wo ich auch sehr oft in Berlin war. Und es ist so, dass viele mittlerweile, also ich habe viele Kollegen hier aus, aus Erfurt, die, ähm, die dann nach Berlin gegangen sind, die aber auch ähm, da hingegangen sind, um die Branche halt quasi aufzumischen oder um die Kontaktvielfalt, die da ist, äh, mitzunehmen. Genau, ich krieg nicht so viel mit von Erfurter Künstlern und von der Erfurter Branche, muss ich sagen. Also wir machen selber viel so, ähm, aber seit halt äh, der große Künstler mit dem C am Anfang äh, nicht mehr so wirklich in Erfurt äh, am Start ist mit dem Zughafen, ähm, kriegt man da auch nicht mehr so viel mit, äh, Ansonsten ist die Branche tatsächlich In Berlin. In Leipzig kommt gerade eine gute Musikbranche irgendwie hervor. Und, Von ähm, welchen Künstlern
1: sprichst du, wenn du über Leipzig jetzt sprichst?
2: Also vor allem eher um Strukturen, also um, um Business, ah, ja? also okay. um Labels, um, um Agenturen. Die Landstreicher sind ja hauptsächlich in, in Leipzig Landstreicher, Artist, Okay. Welche,
1: welche Künstler sind bei denen unter Vertrag, die man vielleicht jetzt kennen könnte?
2: alle <lacht> alle
1: Dann nenn doch mal ein paar
2: von wegen Liesbett äh, an Mike Kantreit, glaube ich, äh okay, Kraftclub, ja. ähm, blond, alle alle so die die gerade so in diesem Indie Pop Bereich äh, gutes Geld verdienen, die sind irgendwie haben mit Landstreicher. Alligator Faber, glaube ich. Ähm, also die sind schon richtig am Start. Ähm, genau. Ansonsten ist Berlin natürlich auch immer relevant gewesen, einfach in der Zeit, wo ich auch oft da war. Ähm, ja, um auch einfach da diese Strukturen am auf einen auf, an einem Platz zu haben. Ne? Also ich bin teilweise irgendwie feiern gegangen oder, oder halt auf Partys gegangen in Berlin und dann saß halt einfach ähm, mal plötzlich äh, Thomas Stein oder so neben mir. Also, Wer ist das? <lacht> ehemaliger Musikproduzent DSDS-Jury äh, der ersten, also okay, eigentlich, eigentlich ehemaliger Chef, glaube ich, von Sony, BMG. Aber das sind halt die großen Namen. Ansonsten habe ich Alligator, wie gesagt, auch schon getroffen auf Konzerten, äh, mit dem man dann halt äh, mal einen kurzen Plausch über sein neues Album macht.
1: Da habe ich mal eine Frage an dich, weil ich weiß immer nie, wie man Leute, die man gut findet, die man irgendwo trifft, auf einer Veranstaltung oder auf der Straße, wie spricht man die an, dass das für die und für einen selbst nicht unangenehm ist? <lacht> 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 Kannst du mir da mal einen Tipp geben?
2: <lacht> also, ähm, ich mache ja viel, äh, viel so TV-Shows auch. Also wir machen ja relativ häufig solche solche, ja, gute, Ze- gute Zeiten, schlechte Zeiten, äh, Karmen Nebel. Muttertagsshow, also alles, was so öffentlich-rechtlich ist, aber eben auch ähm, viel jetzt in letzter Zeit Privat ist, vor allem eher in Berlin dann immer. Ähm, da habe ich ja sehr häufig hinter den Kulissen mit mit Stars, sage ich mal, zu tun, mit denen ich dann auch auf der Bühne zusammenstehe. Aber ähm, es ist eigentlich immer so, dass, also es wird ja offen immer gesagt von der Agentur, ne, ich habe eine Agentur, die das dann immer bucht, <lacht> äh, wird dann offen auch gesagt, bitte sprecht die Leute nicht von selbst an. Ähm, wenn sie euch ansprechen, könnt ihr gerne mit ihnen quatschen, äh, Kontakte ausmachen und so weiter, ist ist auch nicht so gern gesehen. Ja, das kann ich ähm, verstehen. Also ich hab, Sonst ich hab da... Sonst würden die wahrscheinlich
1: nicht von allen möglichen Leuten angelabert werden die ganze Zeit und könnten sich gar nicht auf ihren eigenen Scheiß konzentrieren.
2: Genau, also es bleibt dann auch schon oft bei bei den bei den Business-Gesprächen so, äh, ja, wer hat den Song mitgeschrieben, den wir jetzt gleich auf der Bühne spielen, äh, wo habt ihr den produziert? Man kommt dann schon ins Gespräch und auch im Catering sitzt man dann oft zusammen. Äh, und Also eines der interessantesten Gespräche hatte ich tatsächlich mit David Garrett, ähm, der aber auch immer sehr, sehr knapp angebunden ist. Der kommt an mit einem Hubschrauber gefühlt, äh, sch- äh, spielt kurz Geige in seinem in seinem Backstage, spielt, dann isst er was und da habe ich ihn halt beim Essen erwischt. Ähm, und da ging es halt eher so um strukturelle Sachen auch wieder, die mich interessiert haben, wie er dann, äh, was er so von seinen Zahlen weiß, was er so verkauft und ähm, wie er das dann so mitbekommt. Das hat mich so interessiert. Wie man die Leute anspricht. Also im Grunde, ähm, du bist ja ein sehr kommunikativer Mensch. Ähm, Im Grunde machst du das, glaube ich, schon ganz richtig. Ich denke, man muss so ein bisschen die Zeichen irgendwie sehen. Also wenn jemand wirklich nicht. Ähm, kein Bock hat, dann merkst du das, glaube ich. Also, wenn wirklich jemand sehr, sehr kurz. Ein- also, ich habe mal, hab mal das Erlebnis mit Flo Mega. Kennst du Flo Mega?
1: Ja, ich mag äh, den total. Den finde ich mega gut.
2: Mit dem habe ich mega tatsächlich Mega finde ich
1: den Flo Mega. <lacht>
2: <lacht> mit dem habe ich tatsächlich mal ein sehr, äh, sehr, sehr ungutes äh, Gespräch, ein kurzes Gespräch Ah, gehabt.
1: ich habe gewünscht, dass du da jetzt irgendwas Negatives sagst. Oh Gott, hat jetzt trotzdem. Nee, da gehe ich
2: auch nicht weiter drauf ein. Das ist. <lacht> Das, das, er weiß er weiß schon, was er gemeint ist. Nein. Ich werde ihn dann bei der Folge
1: verlinken, damit er sich die
0: anhören
2: kann. Oh, oh, oh. oh ich glaube, das macht er nicht. Ich glaube, das, nee, das wird er nicht, nicht. machen. Ähm, nee, also es ist so, dass, ähm, dass man das dann schon merkt. Wobei ich auch ehrlich gesagt sagen muss, ich habe mir vor kurzem ein Interview vom Sido angeschaut, ähm, der ist ja immer sehr zwischen netter Rapper und netter, netter Schwiegersohn und so, und plötzlich aber schon wieder ein ziemliches Arschloch manchmal. Also so wie er quasi einfach ähm, argumentiert äh, über seine Fans und über seine Leute. Also da kommt auch oft mal so dieses, äh, die sollen mich doch nicht anlabern und so, und ich will auch meine Ruhe haben und ich bin auch privat. Ich muss dazu sagen, in den paar Jahren, also sind jetzt fast 17 Jahre, wo ich das mache, ähm, habe ich schon oft. Ähm, Künstler kennengelernt, die also die kurz vorm Durchstarten so waren oder auch so Bands, die wir hier produziert haben oder so, die dann immer gesagt haben, ja, also wenn wir berühmt sind, dann dann nehme ich mir das auch raus, dass ich nicht mehr mit irgendwelchen Fans und Leuten so ähm, sprechen muss und ich habe dann auch mein Privatleben und ich muss dazu sagen, ähm, es, ist, es ist Teil des Jobs und wenn du sehr viel Geld, die meisten großen Künstler verdienen ja ganz gutes Geld dann äh, mit dem, was sie tun, ähm, wenn du Teil des, als Teil deines Jobs sozusagen hast, dass du als öffentliche Person da bist, dann gehört das leider auch mit dazu. Also ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, weil ich verstehe, dass jemand äh, privat privat sein möchte und auch die Familie schützen möchte, aber ähm, ich finde es notwendig, dass man versteht, dass äh, es eine Riesenverantwortung ist und auch ein Riesenglück, dass man mit Musik Geld verdienen kann, ähm, und in dem Job arbeiten darf. Und ich wäre der allerletzte, wenn ich berühmt werden würde oder mit meiner Musik durchstarten würde, der dann, äh, der dann auch das hundertste Foto zum Beispiel auf der Straße nicht mit jemandem machen würde. Weil ich einfach verstehe, für mich das so verstehe, dass es, äh, Teil des Jobs ist. Und, ähm, na, es ist wie beim, ja, also es ist eigentlich wie bei jeder, jeden Promi, der in der Öffentlichkeit steht, ähm, und vor allem heutzutage, wo du einfach wo du einfach so viel ähm, digitale Öffentlichkeit auch hast, ähm, die, man, die man nutzen kann.
1: Ja, es ist ja auch vor allen Dingen, die bringen dir ja auch deine Kohle ein am Ende. Das sind ja dann die Fans, die dann auch dich konsumieren quasi und dir deine Miete bezahlen, genau. <lacht> wenn du es mal weiter spinnst am Ende, oder?
2: Genau. Du kannst auch als Elektriker nicht zu einem Kunden gehen und kannst sagen, also Steckdosen habe ich zuletzt in der Ausbildung dran gebracht, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Die können sie selber dran schrauben. Ich mache nur ihre, ihre Schaltinstallation zum Beispiel.
1: Das, äh, das ist ein gutes Beispiel. <lacht> Ähm, nochmal darauf. Zu- naja. <lacht> ich möchte gerne noch mal darauf äh, zurückkommen. Ähm, du hast gesagt, du wirst für TV-Shows gebucht. Was genau ist denn da dein Job? Weil also ich weiß, dass du ja in der Band spielst und äh, ich weiß auch welches Instrument. Aber ich würde gerne mal das nochmal von dir hören, weil ähm, die Hörer wissen das natürlich nicht, was was du eigentlich genau machst. Was sind deine Was sind deine äh, Was spielst du? Singst du? Was genau machst du da?
2: In den TV-Shows jetzt speziell. Mhm. Ähm, das ist unterschiedlich. Ich bin ursprünglich in der Agentur als Gitarrist, äh, Schlagzeuger und Bassist drinne, weil das halt ursprünglich die Instrumente waren, die ich am häufigsten gespielt habe oder auch. Ich habe mit Gitarre angefangen und spiele halt ein paar andere Instrumente noch über die Jahre ähm, mehr aus der Not heraus, als dass ich es wirklich dann äh, jedes Instrument zehn Jahre gelernt habe. Ähm, Also Gitarre habe ich tatsächlich mal gelernt, aber die ganzen anderen Instrumente sind eher so das Interesse an der Musik und auch aus der Not heraus, wenn man was produziert, dass man einfach äh, etwas äh, selber einspielen kann. Was wir dort oft haben, ist ist eigentlich ein Unterschied. Also bei den privaten Sendungen bleiben die Instrumente eher cool, (lacht) also Gitarre, Klavier, Keyboard, äh, Bass. Und bei den öffentlich-rechtlichen Sendungen wie Stefanie Hertel und Kam Nebel und Florian Silbereisen präsentiert die größten Schlagerhits des Jahres. Ähm, da sind es oft äh, sehr Volk- Folklore- oder Volksmusik-ähnliche Instrumente. Da also habe ich auch schon Zitter gespielt zum Beispiel. Aber hast du das also, wirklich gespielt
1: oder nein, hast du nein, es nein, nur nein. gespielt? <lacht> gespielt? Nein, nein, nein,
2: nein. nein. Also bei den, bei den Sendungen ist tatsächlich, äh, bei den öffentlich-rechtlichen ist zu ist so 90 Prozent Playback. Halb Playback. Also, nee, ja, doch High-Playback eigentlich. Was mhm. ist
1: da, ähm, da denkt man eigentlich, das ist ja einfacher, aber ist es wirklich einfacher, wenn du dann dein Instrument, was du eigentlich spielst, nicht spielst, so richtig,
2: wenn es Playback das kommt ist? Auf den, das kommt auf den Regisseur an. Also am Anfang, ich kann eine lustige Anekdote erzählen, vom Anfang, als ich in dieser ganzen Playback-Story noch nicht drin war, da habe ich fürs ZDF, ich sage jetzt keinen Namen, äh, fürs ZDF bei Carmen Nebel, also ich sage keinen Namen des Regisseurs, ähm, der der weiß schon, wer gemeint ist. <lacht> Wenn er zuhört. Nee, äh, bin ich hingegangen und habe halt gefragt, ähm, die haben mir halt einfach nur ähm, die Gitarre in die Hand gedrückt und es stand ein gitarren noch da. Glaube ich. ich da Die haben sich noch ein bisschen mehr Mühe gemacht. Mittlerweile stellen sie nicht mehr, mehr Gitarren-Amps hin. Ähm, und da habe ich mit ähm, Andrea Bocelli gespielt, der auch kurz vorher dieser, ne, hier, ähm, das hat er gesungen? Italienischer Ja,
1: Der blind geworden ist, ne? Der genau, hat doch. F- ja.
0: Den ja erst, das erste Mal
1: habe ich den, glaube ich, ähm, bei Thomas Gottschalk bei Wetten Das gesehen, so richtig, wo ich mich wirklich dran erinnere. Time, time das, to Say Goodbye. Genau. Hat er gesungen, das genau. war so ein richtiger Herzschmerzmoment. Und das war doch auch, auch kurz nachdem der erblindet ist, weil der war ja nicht schon immer blind. Der ist ja dann erst durch eine Krankheit oder so blind geworden. Genau. Ne?
0: Mhm.
1: Ja.
2: Und der kam kam aufs äh, in der Messe Erfurt aufs da wurde damals kam Nebel gedreht und dann kam er mit einem Hubschrauber auf die aufs Messedach angeflogen und ist schnell rein hat 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 schnell sich vorbereitet und dann stand da auf einmal vor dir ähm, und da habe ich in der in der Generalprobe äh, den Regisseur fragen lassen also du hast ja immer einen einen, einen Set Advisor also jemand der ähm, quasi direkt für die Bühne Ansprechpartner ist ähm, Aufnahmeleiter kannst du auch sagen ähm, und der hat dann über Funkkontakt dem Regisseur in der Regie äh, weitergegeben, dass ich gefragt habe, <lacht> ob es für die Kamera nicht vielleicht sinnvoller wäre, ich hätte noch ein Kabel dabei, damit man zumindest die Gitarre und den Amp äh, blickmäßig äh, verbinden kann. Und dann kam der Regisseur <lacht> wie eine Furie die Treppe runter und schrie halt einfach nur, wen hast du mir da angeschleppt? Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Schmeiß den von meinem Set. <lacht> und dann hat hat unser Agenturchef äh, sozusagen dann nochmal mit ihm gesprochen und gesagt, hey, alles gut, der ist zum ersten Mal dabei, ähm, der meintet das nicht so. Also ähm, ja, das sind solche Situationen, wo dann äh, wo dann äh, so eine, weiß ich nicht. Also so lieber bei solchen Fernsehproduktionen
1: nicht selbst mitdenken und einfach machen.
2: Genau, das habe ich beim zweiten Mal dann auch begriffen und habe dann halt auch wirklich, ähm, ja, also du bereitest ja die Songs vor, du kriegst ja die, ähm, die Songs im Vorfeld schon geschickt. Teilweise sogar Songs, die dort zum ersten Mal präsentiert werden, hast du dann schon zwei, drei Wochen vorher. Und ähm, Aber das sind ja meistens genau, dann irgendwie
1: Songs, die du wahrscheinlich privat jetzt nicht so hören würdest, oder?
2: Du wirst dich wundern. Wie krass Schlager und und dieser Popschlager, der jetzt so, also Maxi Arland, äh, Helene Fischer und wie Ben Zucker und so weiter, wie krass das in die Ohren geht, wenn du es wenn dir anhörst und übst, wie krass du das, also ich hatte teilweise Sendungen, wo ich das, da habe ich am Dienstag viel zu spät das Zeug bekommen für Mittwoch, Mittwoch war die erste Aufzeichnung, ich habe am Dienstag das Zeug angehört, dachte so, oh Gott, ist das wieder schlimm und habe dann am danach die Woche Dienstag, wo die ganze Produktion gelaufen ist, habe ich immer noch den Song im Ohr gehabt. Ja, das glaube also, ich dir,
1: dass die, dass die super easy ins Ohr gehen, aber, aber dass du das dann geil findest, weil die Songs, du quasi die vorher vor ja. allen anderen hast, äh, ist ja wahrscheinlich dann verpufft der Effekt, weil die Songs einfach nicht das Genre sind, was du privat magst, oder?
2: Genau, also auch da wieder ist der ist der, äh, der Handwerkervergleich vielleicht passend, wenn ein Maler losfährt und die Frau möchte gerne die die Toilettenwand Pink Ocker haben, dann wird er auch nicht sagen, pf, ja, würde ich nicht, mache ich nicht, so. Sondern das ist halt in dem Moment ein Job, du überblendest das und ich finde es halt tatsächlich auch eine Herausforderung, das dann so gut zu spielen. Also was man halt nicht vergessen darf, ähm, da sitzen ja trotzdem Leute dahinter. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie mal, es wird immer so plastisch hingestellt, aber da sitzen ja trotzdem ein Management dahinter, da sitzt der Künstler vielleicht teilweise. Roland Kaiser zum Beispiel schreibt, schreibt auch viel an seinen eigenen Songs mit, zum Beispiel. Der ist in der Produktion mit beteiligt und so. Also man darf dann nicht vergessen, dass da auch Leute im Hintergrund sitzen, die, ähm, die das vielleicht auch nicht gut finden, aber halt trotzdem damit Geld verdienen, die sich Mühe gegeben haben. Ähm, und schlussendlich halt auch die, die ganze Produktion auch. Also, es ist immer so bildhaft bei den, bei den Generalproben und bei den, bei den Stellproben und Lichtproben. Ähm, hast du ja die ganze, also die ganze Messehalle leer. Du kennst ja die Messehalle in Erfurt. Ähm, stell dir vor, die ist jetzt komplett leer und nur diese Bühne ist aufgebaut und richtig fett mit Licht und alles Nebel und, und Kerzenschein und was weiß ich. Carmens Und da probst Nebel? du das. Carmens Nebel war das dann immer. <lacht> Also dann, dann ist alles voll und du denkst so, okay, cool, ähm, schön. Äh, ja, also pack dich halt nicht, weil du probst es ja nur durch. Du kriegst ja Ansagen, wo du dich hinstellen sollst. Was manchmal hast du noch hast du noch Close-Ups, das ist dann immer eine andere. Da komme ich nochmal gleich drauf zurück, weil du gefragt hattest, äh, wie sehr man sich dann darauf vorbereitet. Ähm, also die Genau, und dann hat man eben auf einmal nach der Generalprobe gehst du dann mal ins Catering und dann kommst du raus und da sitzen halt einfach, weiß ich nicht, das Größte waren, glaube ich, 8.000 oder so. Da sitzen halt 8.000 äh, Ü60, Ü70 Leute da und klatschen halt die ganze Zeit. Die sind total froh, die sind happy, dass äh, Stefanie Hertel mal 10, in 10 Meter Entfernung sehen dürfen. so Und die haben sich wahrscheinlich, das Ticket kostet ja auch meistens so 50 60 Euro oder so, und haben sich wahrscheinlich monatelang darauf gefreut, das zu sehen. Und da denke ich mir immer so, also es hat ja eine Berechtigung. Sonst würde es im Fernsehen nicht laufen. Und da ist es mit den, also klar, ist, 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 wenn ich jetzt bei gzs Sets spiele, ist es natürlich eine andere Atmosphäre und, und auch einen macht auch Bock, weil dann halt pop auch dabei sind, was ja auch mein Genre ist. Ähm, ja, also es ist halt bei den close ups so, ähm, der Regisseur kommt mit einer Idee ins Studio, Zum Beispiel der Paukenspieler mit der Mütze, das war dann ich in dem Moment, ähm, soll soll bitte bitte bei drei Minuten 20 kurz vor Ende des Liedes ähm, da da dumm spielen, weil das auf der Aufnahme drauf ist. Und dann übst du das die ganze Zeit und bla 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 und am Ende bei der Generalprobe (lacht) hat er dann vergessen, der Kamera zu sagen, dass wir das jetzt doch nicht machen. Oder andersrum, die Kamera hat vergessen, dass er das ausführen soll, da auf die also als Close-Up auf dich drauf zu gehen und dann hast du das geübt und kommst im Bild dann gar nicht zu sehen. Also sowas passiert halt auch. Aber das wäre so die der Punkt, wenn der Regisseur in Belegschaft sagt, das ist ja am Ende die Leute, die die dann, wenn die sagen, ist scheiße, was du machst, dann kann es sein, dass beim nächsten Mal nicht gebucht wirst. Ne? Aber was mich noch mehr interessiert, ist dann immer, wenn der Künstler zum Beispiel noch Anregungen hat. Also bei David Garrett zum Beispiel, der ja also meiner Meinung nach musikalisch, theoretisch der beste Musiker ist, mit dem ich spielen durfte. Der guckt dir halt auch beim Klavierspielen auch auf die Finger. Ne? Also der kriegt jeden Ton mit, den du falsch spielst. Und der spielt tatsächlich äh, live. Also das macht er ganz gerne.
1: Also David Garrett kann man vertrauen. Der weiß, was er tut. <lacht>
2: Also würden jetzt, vielleicht, würden jetzt vielleicht manche Damen anders sagen, wahrscheinlich. <lacht> Musikalische
1: gesehen, also in musikalischer Hinsicht.
2: ich, ich Ja, ich, also ich fand ihn ganz lustig, ja. So als Mensch und als Musiker.
1: Ich war übrigens früher auch als kleines Kind, ähm, weil ich ganz oft mit meinen Eltern, äh, mit meinen Großeltern ähm, die Hitparade der Volksmusik geguckt habe. Auch großer Stefan hat den fan <lacht>
2: Oh, na dann soll ich dir mal ein paar Autogramme besorgen. Ja,
1: nee, danke. Ist schon okay. <lacht> Wir passen nicht so zu meiner Einrichtung. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll.
2: Ich schick sie mal bei dir vorbei. Die wohnt, glaube ich, bei hm. dir um die Ecke.
1: Ach, na dann. <lacht> die wohnt in Berlin?
2: Die wohnt in Berlin, glaube ich, ja.
1: Echt? Ich hätte eher auf so München oder
2: irgendwas in Bayern gedacht <lacht> Stein, bei ihr. Stein nach Tabas. Ja, <lacht> Ta- irgendwie sowas. Tambach, die <lacht> mhm. Ähm,
1: Ich hatte damals auch einen du- Tourismusdozenten bei meiner, ähm, bei meinem Studium und, ähm, der hat auch immer in einem Hotel gearbeitet und da hat er uns halt so eine Story über ähm, Stefan Ross, der ehemalige Mann von Stephanie Hertel, erzählt und sie, dass ähm, sie wohl mit den Kindern oben im, im Hotelzimmer war und er ist dann unten in der Lobby gewesen alleine und hat da irgendwelche äh, Chicks mit dabei gehabt und ist dann mit denen irgendwo hingegangen, während sie alleine auf die Kinder aufgepasst hat.
2: Oi, Ja. Darf man das jetzt so sagen?
1: Ich habe es ja nur von einer dritten Person, dessen Name ich nicht genannt habe. Also ich denke, das ist in Ordnung.
2: Okay, nee, also genau, also sowas kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß halt nur, dass Stefan Ross da ich jetzt zur letzten Show mal begleitet mit seiner Frau mittlerweile, glaube ich, ähm, dieses Model und Sängerin.
1: Mit wem ist er denn? Wie heißt sie denn nicht? Ich bin Ach, dann, da gar nicht mehr drin in
2: der Szene. Äh, Anne, Anne, <lacht> äh, Anne-Kathrin Wojczak heißt sie, glaube ich.
1: Okay, sag ja. mir nichts.
2: Oder Annalene, ja, ich, ich weiß es gerade nicht. Anne- Wojczak auf jeden Fall mit Nachnamen. Ähm, genau, da konnte ich das, also die waren sehr verliebt, auch so in Hinternkulissen. Kann ich jetzt, also der, der Stefan ist, glaube ich, schon ein kleiner, aber es ist ein lustiger ein Typ. Ein Schatzenjäger. So. <lacht> Nee, das, der ist eigentlich ganz nett. Ja. Hast du
1: vielleicht noch ein paar andere ähm, Backstage-Geschichten, die für den Autonormalverbraucher Puh. interessant sind? Von Leuten, die man kennt?
2: Nee, sind ja nicht die <lacht> Von Namen denen du, du natürlich darf, ja. jetzt nicht den Namen ähm, sagst. Puh, schwierig. Also, es ist, es ist tatsächlich so, dass, dass man in dem Alltag dieser Produktion ähm, sehr schnell. Äh, seine Sachen abarbeitet. Von daher ist da eigentlich gar nicht so viel Zeit, um zu beobachten. also, ähm, die haben halt alle so ihre Macken, <lacht> sage ich jetzt mal so. Also im Schlagerbereich hat halt, das sind normale Menschen, das muss man erstmal so sehen, also das sind normale Menschen, die einen Beruf in, äh, in der, in der Showbranche oder im, im, Entertainment haben, ganz einfach. Und, klar, die haben halt auch ihre, ihre Macken sind, äh, sind ganz normal so, wie, wie sie wahrscheinlich auch teilweise zu Hause wären. Aber es gibt auch Ausnahmen, ähm, die dann äh, die dann auch hinter der Kulisse immer noch ihr, ihr, ähm, ja, ihre Maske aufhaben quasi. Ich würde jetzt gar nicht mal so sagen, dass ich da noch n- jemanden hätte. Lass mich kurz überlegen, wer da irgendwas Krasses gemacht hat. Ich kann dir eine Maxi Arland-Geschichte erzählen, aber die darf ich eigentlich nicht erzählen.
1: <lacht> Soll ich den Namen später rauspiepsen und eine Geschichte von jemand, von dem wir nein, nicht wissen, wer heißt? Nein, 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 der Maxi. Okay.
2: Maxi ist Maxi ist total ist ein total cooler Typ, der ähm, halt äh, auch sein sein Business so macht schon. Der ist ja auch als Kinderstar, so, können wir das so sagen? Also als Kind ja schon früh angefangen. ähm, da habe ich mal eine Show mit ihm, ge- oder durfte ich bei einer Show dabei sein, im Harz. <lacht> das war ziemlich lustig. Ich glaube, das war Heuballen, Kirmes oder sowas. Und da haben sie eine MDR-Show draus gemacht. Ähm, ja, aber da, also sonst, ich kann ich kann nur was Positives eigentlich noch sagen. Also, was ich halt extrem interessant finde, jetzt im Vergleich zu Privat- und ähm, und äh, Öffentlich-Rechtlich, ähm, bei den Öffentlich-Rechtlichen geht es meiner Meinung nach oftmals äh, familiärer ein bisschen zu. Also trotz der Masse an Leuten, die halt eigentlich da sind und wo jeder irgendwie verschiedene Aufgaben hat, bist du eigentlich immer irgendwie per Du. so Also du kommst an, ähm, stellst zwei, drei Fragen, da weiß jeder irgendwie, wer du bist wieder. Also die meisten Leute äh, die dort arbeiten, ob jetzt in der Maske, ob im Kostüm, ob in der Produktion, die triffst du immer wieder in der Branche. Also, ich glaube, auch da ist irgendwie die Showbranche genauso klein wie die Musikbranche selbst. Ähm, die Leute, die wirklich aktiv davon leben und, äh, und wirklich was drauf haben, die triffst du immer wieder. Ähm, und bei den Privatsendern wie bei RTL und äh, ich weiß gar nicht, wo läuft denn das von äh, Kai Flaum in die Sendung? Äh, ich glaube, seit 1.
1: Ich kann dir da leider gar ah, nicht ja. helfen, weil ich schon seit ja, sehr äh, vielen Jahren keinen Fernsehen mehr schaue. Also gar nicht. <lacht> okay, also ich gucke tatsächlich
2: dann, ich zeichne mir die Sendung, wo ich mitgespielt habe, dann äh, dann tatsächlich mal auf. Ähm, ansonsten gucke ich auch nicht so viel Fernsehen.
1: Bei wie vielen Sendungen hast du bisher mitgespielt? Weißt du das noch? Kannst du es noch ähm, abzählen? Oder ist das mittlerweile Shows? einfach so eine Masse an Veranstaltungen gewesen, dass das irgendwie nicht mehr zählt?
2: Also es gibt da Gitarristen und Musiker mit mit denen ich auch ständig in Kontakt bin, die äh, die haben da tatsächlich schon, die können nicht mehr mitzählen. Ich glaube bei mir müssten es ähm, ich glaube so 16 oder 17 Shows müssten sein. Also alles ne, alles insgesamt, die privaten, die ähm, die die Dorfgeschichten, die wo es Fernsehen mit dabei war, aber auch die ähm, ja, solche kleinen Shows, solche YouTube-Formate gibt es auch manchmal. Ähm, genau, also so 16, 17 dürften es irgendwie sein.
1: Wenn ähm, ihr jetzt quasi gebucht werdet, ihr seid ja alles ausgebildeter Musiker ähm, und ihr werdet jetzt gebucht für so eine Show und müsst aber dann eigentlich nur Playback spielen. Wäre das dann, ist das nicht völlig egal, wer sich dann hinter die Instrumente stellt? Könnten das nicht auch Schauspieler machen?
2: Auch da, auch da ist, glaube ich, wieder die die Frage der Authentizität. Also du könntest natürlich auch deine deine Hauswand selbst streichen. Die Frage ist: ähm, Willst du das und kannst du das und macht es der Maler nicht viel schle- vielleicht schneller und professioneller? Also ähm, ich denke, es hat viel damit zu tun, klar, es kommt auch immer weniger zustande und es sind auch immer weniger Veranstaltungen, was aber jetzt nichts mit den oder Shows, was jetzt aber nichts mit den Musikern an sich und mit dem Austauschen zu tun hat, sondern eher mit der mit der Art, wie die Musik gerade aufgebaut ist. Insofern, dass eben bei den neuen Produktionen dann fast keine Gitarre mehr zu hören ist. Das macht vielen Produzenten und vielen Regisseuren trotzdem nichts aus. Also ich habe auch schon Songs gespielt, wo überhaupt keine Gitarre dabei war, aber ich trotzdem (lacht) Gitarre gespielt habe. Oder aus der Not heraus. Also wenn da halt, ich denke, es ist auch oftmals einfach, dass es es muss eine Band dastehen. Also du könntest jetzt auch jeden Star hinstellen, ohne irgendjemanden oder auch nur ähm, also alleine halt dastehend oder halt auch nur jemand der das Instrument eigentlich gar nicht spielt, der dann einfach nur dasteht. Aber wenn du genau hinguckst bei den Close-ups und bei den Aufnahmen, wo die Musiker zu sehen sind, ähm, ist trotzdem irgendwie so eine, so eine einzelne Betrachtungsweise da. Also du siehst trotzdem, dass die Leute das Instrument beherrschen, dass sie es spielen, alleine wie sie es halten. Ähm, und dann hat es auch ganz viel damit zu tun mit dem Umgang, also mit der, mit der Art und Weise, wie äh, so eine Produktion abläuft. Da kannst du halt einfach keinen, ähm, kein Nichtmusiker hinstellen für Sachen, die, also jeder hat halt seine Aufgabe. Derjenige, der die Kerzen anzündet, der äh, weiß, wie man Kerzen anzündet. So, derjenige, der das Licht bedient, der hat im besten Fall eine Veranstaltungstechniker-Ausbildung und ist, äh, da kann das Licht bedienen. Derjenige, der die Kamera bedient, da könntest du jetzt auch sagen, da kann der, kann doch jeder eine Kamera bedienen, aber am Ende ähm, geht es ah. um die Authentizität, glaube ich. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass die meisten Shows äh, auch wieder abspecken ähm, und hier und da immer weniger äh, solche Formate überhaupt bestehen, was aber nichts mit den Musikern an sich zu tun hat, sondern ähm, halt mit den Showformaten, dass die einfach ähm, ja nicht mehr so häufig äh, gebucht werden oder, oder produziert werden.
1: Und jetzt mal andersrum gefragt, wie viel Schauspieler muss in den Musikern drin stecken, damit ihr das quasi umsetzen könnt? Wenn ihr bei so einer um, Produktion
2: gebucht seid. Schöne Frage. <lacht> Danke. Ähm, also ich speziell habe ja mal Theater gespielt und habe ja auch ähm, ähm, habe ja auch viel mit bei Musikvideos und auch mit einem, einer meiner besten Freunde ist auch Schauspieler ähm, und habe da ja auch wirklich ein bisschen Erfahrung. Es gibt natürlich Menschen, die dann dort stehen. Es ähm, ja auch immer nicht die ist ja nicht immer die gleiche Besetzung, die dann spielt. Ähm, die dann dreimal eingerichtet werden müssen. Also äh, wenn eine Kamerafahrt um sie rumgeht und die dann direkt in die Kamera reingucken. Und sowas geht natürlich nicht. Also es ist ja, die Kamera soll eigentlich bei einem, egal wo, soll sie eigentlich nicht existieren. Außer halt für den Interpreten, der direkt zum zu dem Publikum an den vor den Fernsehgeräten spricht oder singt. Ähm, wie viel Schauspieler? Also ich, ich glaube, dass du so ein gewisses Talent für ähm, für diese professionelle atmosphäre haben musst also du musst hierarchien wahrnehmen und musst sie verstehen und du musst auch äh, wissen wer die richtigen anweisungen geben darf und wer ähm, ja also du solltest halt sehr strukturiert sein und solltest immer versuchen die menschen um dich rum zu respektieren dann ist das gar nicht mal so wichtig ob du jetzt äh, ob du jetzt eine schauspielausbildung hast und dich dann hinstellst weil ja, so viel machst du ja dann eigentlich nicht. Also es gibt natürlich Formate, wo du dann auch als Musiker mal ans Mikrofon geholt wirst und äh, zu irgendwelchen Sachen gefragt wird, in der Moderation zum Beispiel. Da Wurde das du auch nicht schon stoppern.
1: mal bei dir? Ist das bei dir schon auch mal passiert, dass du was ja. sagen musstest? Wurdest du <lacht> ja. darauf vorher vorbereitet oder war das spontan?
2: <lacht> ja, ähm, ähm, <lacht> also... Also es war so, dass die das am Ende dann rausgeschnitten haben. Also wir haben da eine Voraufzeichnung gehabt für, ich glaube, für Marianne Rosenberg oder so. Ich weiß es nicht mehr. Und da war irgendwie die Marianne Frage... Marianne Rosenberg war, war,
1: er gehört zu mir, richtig? Er gehört zu mir. Bin ich da richtig?
2: Ich glaube, das ist Ute Freudenberg. Ach,
1: verdammt. Ich verwechsel die immer. Aber, Weil,
2: aber fast, aber fast. <lacht> <lacht> aber so. Was war denn der ein, ein, große
1: Hit von der...
2: Weil kann ich dir jetzt nicht sagen. Äh, aber äh, ja, da war es auf jeden Fall so, dass ich da angesprochen wurde und gefragt wurde ähm, oder oder sagen sollte ähm, irgendwas über sie, glaube ich, sagen sollte. Irgendwie, die hat irgendeine Frage gestellt, ob ob das mit ihr immer so auf Tour. Also da wurde quasi gefaked, dass wir, dass wir die Tourband auch sind von ihr. Wie geil. Und ähm, ob, ob sie dann, ob, ob sie auf der, ob, ob sie auf Tour auch so ein, so ein flippiger Mensch noch ist in dem Alter oder so. Und das flippe, haben wir in der bin, Produktion halt dann nicht mehr. Das ist auch mehr. so ein Wort,
1: was nur in so <lacht> Ü50-Shows ja, so, so benutzt ein, wird. Habe ich mir schon, habe ich mir schon
2: angewöhnt, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ganz schön knorke, so eine Sendung. <lacht> du bist auch so ein richtig flippiger Typ, Erik. <lacht> ja. <lacht> sogar in, in Quarantäne.
1: Mm, Quarantäne. <lacht>
2: <lacht> ja. Mm. Na gut, und, ja. Äh, genau. Und da, da war es halt, ja, und das wurde dann wieder rausgeschnitten. Also man hat ja, die Frage war ja, ähm, ob man das dann so spontan machen kann. Spontan musst du es gar nicht machen, weil die Frage ist in der Probe auch immer wieder dieselbe. Und die Antwort ist dann auch irgendwann dieselbe, je öfter du das durchgeprobt hast.
1: Und was war deine Antwort?
2: Äh, ja, einfach ja.
1: Ach so, Ich dachte, du hast so wenigstens einen Satz,
2: einen vollständigen Satz oder so. Na, ich habe dann, ich habe, ich glaube immer, also es, am Anfang habe ich noch irgendwie gesagt, ja, also sie ist, sie ist da sehr, äh, sehr gut unterwegs und es macht immer Spaß mit ihr. Dann hat der Regisseur irgendwie gesagt, nee, komm, sag mal weniger, wir haben die Zeit nicht. Es geht nur darum, dass mal kurz ein anderes Bild gezeigt wird. Ähm, und dann habe ich irgendwie am Ende dann nur noch Ja gesagt und das haben sie aber dann am, am Ende ganz rausgeschnitten.
1: <lacht> Dein Ja also war nicht Frage, gut genug. Die,
2: die Frage ganz ganz speziell. Haben sie, also sie musste dann selber antworten. <lacht> sind sie eigentlich auf Tour auch so flippig? Ja. <lacht> Oder so. Wow. Ja, wollen wir mal ein bisschen wegkommen von den, von den TV-Shows. Das ist mir schon ein bisschen peinlich. Ich habe noch
1: eine. Naja, eine Frage hätte ich noch. Weil also ich erlebe das ja auch bei Produktionen, die bei uns sind. Und habe äh, manchmal mit so verschiedenen Charakteren der Produktionswelt zu tun, auch wenn natürlich ähm, die Veranstaltungen ein anderes Genre sind als das, was du so machst. Es ähm, ist, ist dir auch schon aufgefallen wahrscheinlich, dass Regisseure irgendwie eine Tendenz zu Cholerik haben, oder?
2: Es hat sich ein bisschen gewandelt. Also ja, gibt es definitiv. Ähm, Warum ist das so? Die sind, die haben, die haben einen riesengroßen Stress. Also, das ist, das ist eine Verantwortung gegenüber. Ein Regisseur ist heutzutage Bindeglied zwischen allen Beteiligten der Produktion und letzten Endes den Geldgebern, also der Produktionsfirma. Ähm, in, im Zweifelsfall ist der Regisseur auch Chef der Produktionsfirma, dann ist natürlich der Druck nicht so, so groß von oben, aber schlussendlich eine Produktionsfirma möchte an den Sender verkaufen. Und, ähm, und deswegen muss der Regisseur so gut wie möglich abliefern ähm, und muss natürlich auch also dauerhaft jede dumme Frage beantworten. Klar gibt es Aufnahmeleiter und, und, und Setrunner und sowas, die dann auch viel übernehmen. Deswegen haben sie meistens auch alle einen äh, Walkie-Talkie oder also Funkkontakt miteinander. Aber... Ähm, Im besten Fall sitzt der Regisseur ja ganz oben und muss über die ganze Produktion wachen. Mhm. Und, das und auch, auch die, die
1: Zügel in der Hand halten von jedem kleinen Puzzleteil, was quasi da zusammengehört oder zusammengesetzt genau. werden muss am Ende. Ne? Ja.
2: Die großen Entscheidungen äh, und und es ist nun mal so, dass äh, Leute, die die, in, die ständig im Blickpunkt sind, man siehe Klaus Kinski oder man sah sah Klaus Kinski ähm, am Beispiel, ähm, dass diese Leute dann speziell äh, extrem speziell sind. Also wenn du möchtest, Mike, mein 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 Schauspielkollege ist sogar gerade nebenan im Studio. Wenn du möchtest, kann der auch noch mal was zu äh, Schauspielregisseuren sagen.
1: Ja, wenn er darauf Bock hat, spontan. Übelst geil, ja, natürlich. Dann machen wir jetzt hier an dieser Stelle eine kleine Pause und begrüßen euch gleich wieder zurück zu Lady Quads. Bis gleich. Hallo Mike. Hi Sophia. Schön, dass du so spontan Lust hattest und äh, und Zeit hattest oder hast, um noch mal ganz kurz... ähm, auch was zur Angelegenheit zu sagen.
0: Ja, klar.
1: Willst du dich kurz vorstellen, wer du eigentlich bist und äh, was du eigentlich machst
0: und wie du den Erik kennst? Ja, ähm, ich bin ähm, Schauspieler und äh, bin jetzt seit zwei Jahren in Erfurt, habe lange in München gelebt, in Hamburg, war also viel unterwegs äh, in der Republik, habe viel gespielt, Theater, ein bisschen Film, Fernsehen moderiert und so weiter. Und bin dann, Erik, wann bin ich? Im Januar 2019 hier angekommen und habe dann einen Proberaum gesucht und bin dann auf Erik gestoßen und so haben wir uns kennengelernt. Und jetzt sitzen wir hier und dürfen mit dir ein bisschen reden, liebe Sophia.
1: Ja, und Erik meinte, du hast so ein paar interessante Geschichten, die auch ähm, zum Thema Musikbusiness äh, ganz gut reinpassen. Und ähm, deshalb haben wir dich ja jetzt mal rübergeholt. Ich weiß nicht, wie viel dir Erik schon gesagt hat.
0: Ähm, Musikbusiness oder oder Filmbusiness oder Theater oder Film
1: besser gesagt, ja genau also das überschneidet sich ja wahrscheinlich so ein bisschen ne ja vielleicht kann ja Erik nochmal kurz was dazu sagen
0: ja, also weil du, du hast ihn über Regisseure, ja
2: vorgeschlagen Regisseure und den 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 Ton am am Set gesprochen mhm.
0: hast du da schon Erfahrung Sophia
1: Ähm, Wir haben gerade so ein bisschen drüber uns unterhalten, äh, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass ähm, Regisseure eher in die Richtung Choleriker gehen und ähm, haben ein bisschen darüber ähm, philosophiert, warum das wahrscheinlich so ist.
0: Also ich habe die Erfahrung auch gemacht, ähm, aber das liegt ein bisschen zurück, also so 15, 20 Jahre ähm, da war das schon noch so ähm, sehr aktiv, dass sie, dass sie geschrien haben am Set oder oder auch am Theater und an der Bühne. Ähm, aber ich habe jetzt die positive Erfahrung gemacht, dass das jetzt langsam im Wandel ist, weil jetzt auch eine ganz schöne, gute Generation hinterherkommt, die mit einer mit einer sehr, sehr guten Sprache ähm, auch arbeiten. Und ich glaube, ähm, dass jetzt auch die jüngere Generation ähm, verstanden hat, dass ähm, wenn man wenn man mit einem guten Ton daherkommt, dass man um einiges kreativer sein kann und auch so das Bestmögliche am Set bekommt. Und da geht es auch nicht nur immer um die Arbeit des, der Schauspielerin oder des Schauspielers an für sich, sondern das ganze Ding hat ja ein ja Rat da gehört die Aufnahmeleitung dazu, Kameramann, Frau. Also so dass das ganze Team, wenn, wenn das Set voll ist, manchmal sind die Statisten noch da. Also jeder hat ähm, sein sein Ding dazu beizutragen und alle haben ihre Daseinsberechtigung und deswegen deswegen ist es so wichtig, dass eine gute Energie einfach am, am Set ist und es wird besser. Also da, da ist so da ist so ein Wandel. Es ist sowieso ein guter Wandel in der Gesellschaft und und da spüre ich auch einen sehr sehr schönen Wandel. Aber dieses Anschreien habe ich mal ganz äh, speziell in München erlebt äh, bei einem Dreh für der Alte für diese ähm, ZDF Produktion. Da hat man einen Regisseur, ähm, der einen sehr bekannten Vater Vater hat und der war sehr cholerisch unterwegs. Der hat mich, ähm, das war so mein erster großer Dreh, das ist schon lange her und der hat mich dann angeschrien und seine Frau war die Aufnahmeleitung und die kam dann immer und hat mich dann immer so ein bisschen beruhigt ähm, und ähm, das fördert natürlich nicht wirklich die Kreativität, aber es ist mir dann doch noch einigermaßen gut gelungen an dem Tag, ja.
1: Das hört sich so ein bisschen an wie guter Bulle, böser Bulle. Die Frau war der, der gute Bulle und <lacht> er war der böse Bulle.
0: Ja, ja, sie, sie hat ihn am Set darüber so ein bisschen denunziert und so. Ähm, oh. Also so auf, aber auf eine schöne Art und Weise. Und äh, nicht nur der Regisseur hat mich ähm, am, am Set angeschrien, der Kameramann auch. Also die waren beide sehr kulärisch. Ähm, und ich musste mich dann da auch wirklich sehr, sehr durchsetzen als, als junger. Mensch, ähm, und da habe ich eben die Erfahrung gemacht, weil ich ja mittlerweile auch ähm, Schauspielunterricht ähm, selber halte mit so einem Camera-Acting, Schauspieltraining. Und auf ähm, in diesen Momenten und diesen Erfahrungen habe ich mir auch selber immer wieder so auf die Fahne geschrieben, dass wenn ich selber mal vermitteln darf, nachdem ich viel lernen durfte, ähm, werde ich versuchen, Geist, Herz und Seele immer so in einem Einklang, also immer also immer zu versuchen, dass das, da ist. Natürlich muss man f- versuchen, in gewissen Momenten was zu brechen, was aufzumachen. Das ist auch klar. Aber ähm, wenn die Sprache da bleibt und eine Höflichkeit, dann, äh, dann hat man einfach eine Kreativität und schafft so das Bestmögliche im Unterricht, aber auch am Set, ob am Theater oder auch bei der Moderation. Das ist ja für dich wahrscheinlich auch. Also du bist jetzt natürlich frei, aber hättest du jetzt einen Redakteur, hast du einen Redakteur?
1: Nee, ich nee. bin der eigene Chef hier. Ja, das
0: ist, das ist, das ist toll. Hättest du einen Redakteur, der irgendwie mit irgendwas nicht zufrieden ist und ähm, was weiß ich, mit der Anmoderation oder mit dem, wie du sprichst, dann würde der dich auch dissen. Und dann würdest du ja, dann würdest du merken, dass du das mitnimmst vors Mikro und also wenn er dich nicht mehr beruhigt hätte, also wenn das nicht gut gemacht hätte und er hätte dich so rausgeschickt, dann ähm, geht die Seele auf einmal zu, dann dann verschließt sich das alles und dann bist du nämlich nicht mehr so frei, wie du jetzt gerade bist, weil du gerade so schön lächelst ähm, und so und sowas und so was Freies auch hast im Gesicht und darum geht's ja, dass wir hier ganz locker schnacken können einfach.
1: Naja, ja, du hast so schön gesagt, ähm, Herz, Geist und Seele ähm, miteinander verbinden und das auch in Einklang zu bringen. Was glaubst du, ist bei den Regisseuren, die, ich sage jetzt mal von früher, äh, die so die typischen Choleriker waren, warum ist es bei denen nicht, also was ist da schief gelaufen, das dass geht, es bei um, denen nicht funktioniert weit hat?
0: zurück, Also das hängt mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen. Weil, oh, jetzt wird's interessant. Ja, 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 das geht sehr weit zurück, weil die Väter aus dem Krieg gekommen sind und die ähm, Kinder misshandelt haben zu Hause, die Frauen geschlagen haben, weil die hoch dramatisiert waren. Ähm, also so ein Typ wie Heinz Erhardt zum Beispiel, der ja, kennst du noch Heinz Erhardt?
1: Ja, natürlich. Ja, ja, ja. großer
0: Fan. Entschuldige, ich glaube, wir sind ein bisschen so... Äh, ja. General- aber nee, nee, sorry, sorry. Nee, ist den kenne ich B- nicht B- so. okay. Aber alles alles ist cool, ja, ja. Ähm, der war ja komisch auf der Bühne oder vor der Kamera, aber zu Hause war der gar nicht lustig und ähm, war ja, war schon so, manchmal hat er so äh, ja, seine Familie drangsaliert und, und so, das war gar nicht lustig. Und jetzt finde ich einfach den Bogenhaus raus, weil mit dem Sohn habe ich ja dann später in München gedreht. Also der hat auch was mitgenommen, noch. Und ähm, das hat wirklich was ähm, mit mit der Dramatisierung des Krieges zu tun, dass ähm, die viel Härte erlebt haben und diese Härte dann ähm, in die Berufe mitgenommen haben, nicht nur im Film- oder Theaterbusiness, das hat sich ja auch niedergeschlagen in Beziehungen, in Ehen, dass ähm, Frauen zu Hause bleiben mussten, nicht arbeiten durften, betteln mussten, um überhaupt eine Fahrerlaubnis machen zu dürfen, also, da bin ich schon, ja, ja, das ging weit bis in die 60er, 70er so, und da bin ich schon froh, ähm, dass wir uns jetzt alle miteinander so befreit haben, dass auch die Frauen einfach jetzt Bock haben auf das, was sie machen wollen, können, dürfen und so. Also es ist eine schöne Entwicklung ich glaube, das hat was damit zu tun. Ich hoffe, ich habe dir das gut erklären können.
1: Ja, doch, ich denke schon. Ich glaube, heute ist es schon fast wieder so, dass wir als Frauen teilweise das Gefühl haben, dadurch, dass wir alles machen können, zumindest jetzt in, in unserer Welt, in der wir hier leben, die relativ sicher ist, jetzt mal von Corona abgesehen, was ja. so in letzter Zeit passiert ist, dass wir teilweise vielleicht sogar schon wieder überfordert sind von allen Möglichkeiten, <lacht> weil das wir das Gefühl haben, dass wir alles machen müssen, weil wir es jetzt können. <lacht> Das ist ja. dann quasi wieder das, das Gegenteil davon.
0: Ja, 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 klar, aber ich ich glaube, wenn man gut, also wir sind ja so die erste Generation, die ähm, lernen muss, mit diesem großen Fortschritt umzugehen, ähm, umgehen zu dürfen, zu müssen, wie auch immer ähm, und dazwischen spielt sich halt was ab und ich ich ähm, ich komme ja auch noch aus so einer Zeit, da gab es noch das Telefon mit der Wählscheibe. <lacht> Ja, ja, doch. Und dann, ähm, was ich halt mochte, wir haben, also da das hieß noch Disco, ja, Diskothek. Und dann haben wir uns halt am Montag ähm, per Telefon mit der Wählscheibe verabredet, genau. Und waren aber am Freitag dann, ohne nochmal was zu schreiben oder nochmal zwischendurch zu telefonieren, standen wir dann am Freitag vor der Diskothek. Das waren meistens in der DDR so Schülergaststätten, die dann umgebaut wurden abends, da wurde die Kugel noch mit dem Stock gedreht, irgendwie so, aber es war eine coole, eine coole Zeit und also was ich damit sagen will, die Verbindung war sehr stark, weil wir eben nicht ständig was geschrieben haben, sondern ein Wort stand. Und dann haben wir uns getroffen. Aber ähm, ich lerne übrigens auch gerade sehr viel von Erik, was so ähm, Social Media betrifft, äh, wie mein Auftritt als Schauspieler ist und wie wie gehe ich damit um und so. Und ich mag das schon sehr, sehr gerne, muss ich sagen, jetzt in diesem großen Fortschritt auch mich bewegen zu dürfen. Ganz klar.
1: Cool. Habt ihr eigentlich schon mal zusammengearbeitet?
0: Eric?
2: An irgendeinem Projekt? Also, ja, schon. Aber halt ähm jetzt sind nicht ist nichts großes was man jetzt kennt wir machen also eigentlich dieses ganze konzept hier mit studio und äh, und der mi networks und so weiter das ist eigentlich ein projekt was man ein bisschen als kommune bezeichnen als künstlerkommune bezeichnen könnte also wir sind ähm, jeder der hier irgendwie aus und eingeht hat mit dem anderen schon mal in irgendeiner art und weise irgendein projekt zusammen gemacht ähm, Mike und ich drehen öfters mal jetzt was, also sein, sein Kabarettprogramm. Wir hatten auch ein eigenes Kabarettprogramm. Ähm, ansonsten, äh, also an dem wir gearbeitet haben, ansonsten ähm, ist Mike ja auch als Sprecher tätig und kommt bei gewissen Studioprojekten auch mal zum Einsatz. Na, äh. ja,
1: das glaube ich sehr gerne. Er hat eine sehr angenehme, warme, äh, volle Stimme irgendwie. <lacht> das Dank merkt man schön. gleich. Danke. Gerne.
2: Genau, und deswegen kommen da schon immer wieder mal Projekte zustande. Ne? Also, jetzt vor richtig von anderen Leuten angefragt wurden, wo wir dann zusammengearbeitet haben, das haben wir noch nicht. Aber so, wir schießen uns so die Projekte immer so ja. zu, was halt so gerade ist, was halt so kommt.
1: Und ihr arbeitet auch viel bei euch in, dem, in den Studioräumen. Zusammen. Genau, das sind quasi oder unsere Kreativ- oder Seht euch auch mal.
2: Ja, also, ja, genau. Wir essen halt auch, wir sind ja Freunde. Also es ja, ist ja nicht nur, dass wir, hey, Moin, äh, mach mal das, mach mal das, sondern, äh, genau, also wie, die Leute kommen halt hier, gehen hier rein und raus und ähm, manchmal verquatscht man sich, manchmal trinkt man Kaffee zusammen, manchmal kocht man hier zusammen und ähm, was so Studioarbeit und Projekte angeht, da kommt halt auch irgendwie im, im Vorbeigehen, hier kannst du mal und würdest du mal und, äh, aber das ist mit allen hier im Prinzip so, also, d- alle Produktionen, die wir so machen äh, oder die ich persönlich von mir jetzt mache, von meinen Projekten, äh, da ist immer irgendjemand hier aus den Räumen, auch wenn er nicht Teil der Band zum Beispiel ist, äh, irgendwie integriert. Ob jetzt Bläser oder Bassist oder oder Sprecher.
1: Ja, das ist ja auch so ein Ding, dass man sich irgendwie, das ist Musiker und Künstler generell in so relativ überschaubaren Städten, irgendwann kennt man sich alle untereinander.
2: Außer halt, außer den Mann mit dem großen C am Anfang, den... äh, (lacht) Den, den kennt hier
0: keiner. Wer ist der Mann mit dem großen C? Ah, ah, jetzt, ja, natürlich. Ja, ja, klar. Er traut ja, es sich ich,
1: einfach nicht auszusprechen, der Erik.
0: Ja, die kann ruhig mal laufen. Das ist schon völlig, völlig okay. Ähm, ich, wir haben, letzt, ich habe letztes Jahr das Studio übrigens, weil wir gerade beim Thema Studio sind, das ist sehr für mich genutzt, weil ich eben letztes Jahr mein Kabarettprogramm hier geschrieben habe. Das hat am 19. Oktober in einem Theater in Erfurt ähm, Premiere. Und Kann man das was, sich jetzt noch angucken zurzeit? Ähm, nee, ich bin ab, abgespielt. Darf ich hier ein bisschen Werbung machen für mich? Ja, das natürlich. Ja. Das wollte ich
1: dir jetzt auch gerade an, anbieten, tatsächlich. Cool. Go ahead.
0: Wir haben jetzt im Zuge des Hohen Cs ähm, ein ein Video <lacht> gedreht. Ähm, für Also die Figur heißt Psychiater Lübke klärt auf. Das kann man auf YouTube finden und der Psychiater Lübke klärt auf Folge 1. Da habe ich ähm, was dazu zu sagen. Es ist ein Psychiater, der Schlagzeug spielt und ähm, selber so mit seiner eigenen Welt schon ein bisschen zu tun hat. Ähm, so ein bisschen die bösen Geister weg und ähm, steht aber dann auf der Bühne immer so zu 95% Prozent an der Rampe. Und das Schlagzeug ist dann immer so eine Ebene, die ich dann mit eröffnet habe dafür. Und äh, wenn du Lust hast, kannst du da gerne mal reinschauen. Und äh, nach Folge 1 kommt dann auch Folge 2. Und äh, Lübke wird dann immer... Auf YouTube vor allem. Auf YouTube, genau. Und Lübke wird sich dann immer jetzt Leute einladen auf seiner Couch. Und ähm, das machen wir übrigens auch hier im Studio. Das werden wir hier im Studio produzieren. Erik wird Kamera führen und auch zu Gast sein übrigens. Den <lacht> dahergelaufenen
1: Erik lässt du einfach an die Kamera. Kann der das?
0: Ja. <lacht> Macht
2: er gut. Ja, wir machen ja auch Musikvideoproduktionen mit mit Mi Networks, Also ähm, von daher hatte ich schon mal eine Kamera in der Hand. Wobei ich da eher auch sagen muss, dass es Matthias Arbeit Ähm, ähm, ich mache mehr so die Planung und Organisation im Hintergrund, also Drehorte organisieren und wenn es sein muss, noch den Schnitt, aber im Normalfall ähm, äh, ist alles technische immer Matthias' Aufgabe. Aber ich kann eine Kamera halten auf jeden Fall und auch ein bisschen schneiden.
1: Geil. Ähm, Kann man eigentlich bei euch, wenn man jetzt mal Bock hat, sich Erfurt anzugucken und denkt, ach, ich würde auch gerne mal die Proberäume angucken, kann man bei euch einfach mal so vorbeikommen? Kannst schauen und sich schlafen. das
2: angucken. Wir haben ja auch einen Schlafbereich hier.
1: Oh, wow. Ist, wo findet man das? Auf Airbnb? <lacht> Oder nee, muss man sich auf, direkt auf kontaktieren?
2: <lacht> 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 also es ist Also wir haben tatsächlich Schlafbereich und Küche. Also wir haben das hier schon sehr WG-mäßig eingerichtet. Einfach weil wir viele Künstler, auch von, aus Braunschweig zum Beispiel, haben wir einen Künstler gehabt, der war fast ein Jahr hier und hat mit uns produziert. Ähm, auch Musikvideos und so und ähm, genau, und da ist halt so, dass Leute, die von außerhalb kommen, so Songwriter, dann hier auch schlafen können direkt, weil man ja doch in so einer kreativen Phase nicht dann immer mit dem Schlaf quasi äh, die Arbeit unterbrechen möchte ähm, und es halt auch so ein Wohlfühlding ist. Äh, quasi ja, ja.
1: Mega gut, da habt ihr richtig weit gedacht, irgendwie, wie so ein ja. ja, so ein rundum sorglos Paket tatsächlich. Genau, das ist das ist, ist tatsächlich gut.
2: auch das 360 Grad Musikbusiness Paket, was wir haben. Also ähm, wir haben damals schon das Konzept gehabt, eben viel also Künstler da abzuholen, damit sie gar nicht erst äh, alle Häuser, die, also ich, ich sag da mal so speziell. Ähm, wenn man sich jetzt eine Stadt vorstellt, so wie in Erfurt jetzt zum Beispiel und du hättest jetzt hier alles da, also du hättest eine Booking-Agentur da, du hättest ein Studio da, du hättest ein Management da, du hättest einen Verlag da, einen Vertrieb da, du hättest äh, ein Label da und jemand, der PR noch vielleicht macht ähm, und jetzt läufst du halt durch die Stadt und musst halt, um alle Bereiche abzuklären, hast eine Musikvideoproduktion oder eine Filmproduktion da oder einen Fotografen da und jetzt musst du durch die Stadt laufen und musst überall die ganzen Bereiche abklären und musst sagen, passt auf, ähm, das ist mein Projekt jetzt aktuell und jedes Mal fängst du als Künstler wieder von vorne an und, zu sa- und sagst, äh, das ist die Idee hinter dem Song. Jetzt könntest du das natürlich machen, wenn du einen langen Atem hast, aber tatsächlich ist es ja ganz oft so, ähm, dass dann ja auch, also viele Köche den Brei verderben können. Ne? Also du fängst ja mit einer Idee an, eine Demo, die du aufnehmen willst, und wir haben halt dieses 360 Grad alles aus einer Hand, äh, alles unter einem Dach äh, entwickelt. Wir sind natürlich auch nicht für jeden Bereich. Ähm, gut. ne Also ich sage jetzt nicht, dass wir in jedem Bereich, den wir anbieten, äh, die Top-Ansprechpartner sind, Thürings oder überhaupt, ähm, aber wir haben immer Leute, mit denen wir im Netzwerk zusammenarbeiten, deswegen heißt es auch Me-Networks, die wir empfehlen können. Also wir haben drei, vier Fotografen am am Start, die wir weiterempfehlen und mit denen wir dann auch projektweise arbeiten. Musikvideos drehen wir zum Großteil selber, aber auch da haben wir Leute. Ähm, Ich habe ja lange Zeit in einem Label gearbeitet, oder an zwei Labels sogar, Genau. Und mache auch gerade noch als Zweitprojekt eine Agentur, eine Booking-Agentur, die, die gerade sich in Gründung befindet, mit zwei wunderbaren Mädels zusammen, die auch aus dem Bereich kommen. Ähm, Veranstaltungen. Und genau, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, man hat hier fast alles, was man sich wünscht ähm, und muss halt nicht. Ähm, immer wieder von vorne anfangen und den nächsten suchen und am Ende wird es auch tatsächlich billiger als wenn man ähm, als, als wenn man jetzt durch die ganze Stadt läuft und alle Strukturen sich äh, einzeln zusammensucht.
1: Wie viele wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Anfragen bekommt ihr da? Wie viele Kunden habt ihr aktuell?
2: Wir sind momentan. Kann man so, das so
1: sagen? Dass,
2: ja, kann man ungefähr sagen. Also wir sind momentan so, dass wir bis August ähm, erstmal keine Aufträge mehr annehmen.
1: Also läuft es ziemlich gut gerade.
2: Also gerade jetzt durch die durch die Krise ist es natürlich so, dass viele jetzt auch mehr Zeit haben, also viele Künstler vor allem. Ähm, aber wir haben auch schon mit einem MDR zum Beispiel gearbeitet, mit einem MDR mit, ähm, mit dem Ministerium für politische Bildung zum Beispiel, da werden halt oft Sprachnamen aufgemacht, wir haben aber auch schon mit ähm, mit 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 ähm, Consultern, also mit so Leuten, die halt äh, so so Beratung machen, so so Meditation, die hat ein Hörbuch bei uns dann aufgenommen zum Beispiel. Also auch sowas machen wir. Ähm, und wir sind jetzt gerade mit den Anfragen, also alle Sachen, die jetzt gerade so reinkommen, ob Studio, Musikvideo oder ähm, Beratung auch nur oder Social Media Betreuung, sind wir jetzt gerade irgendwie im August, also ab August fangen dann wieder, haben wir wieder Termine frei. Das liegt aber auch daran, dass Matthias noch eigentlich vom Beruf her Webdesigner ist und also mein Partner und der dann halt auch eben nicht so intensiv wie ich jede Woche 80 Stunden irgendwie arbeiten kann.
1: Mhm. Genau. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, das ist ja quasi der Elefant, der im Raum steht. Ähm, Corona, wie hat sich jetzt für euch beide so die Arbeitswelt, seitdem da so viele Einschränkungen ähm, bestehen, verändert? Hat sich überhaupt was verändert?
0: Naja, verändert hat sich, dass man gerade nicht auf einer Bühne stehen darf oder eben vor einer Kamera, wobei ähm, wir trotzdem vor einer Kamera stehen oder jetzt auch mit dir das gute Gespräch führen dürfen. So, das erhalten wir uns, das kriegt man ja auf Social Media jetzt mit, viele Kolleginnen und Kollegen im ganzen Land ähm, schreiben gerade ganz fleißig und produzieren zu Hause, ähm, spielen Gitarre, Klavier, schreiben Texte dazu. Ähm, Das ist der positive Nebeneffekt, dass wir gerade, ich schreibe auch gerade wieder extrem viel, das neue Programm für Lübcke und so und ähm, das ist gerade so der positive Nebeneffekt, ähm, dass man jetzt in so eine extrem kreative Phase eintauchen darf, weil die ganze Welt so in Stille ist ich finde die Stille ganz ganz gut weil jetzt alle ähm, mal ein bisschen zur Ruhe kommen ähm, und natürlich ist für uns freiberufliche Schauspieler Musiker ähm, und so weiter alle die in diesem Beruf in diesen Berufen unterwegs sind die wirtschaftliche Frage eine große Frage also wie wie halten wir das jetzt und und wir verdienen alle gerade ähm, nichts, aber die Bundesregierung hat ja ein Riesenpaket jetzt ausgeschüttet. Hat das gut für
1: euch funktioniert, das zu beantragen und das zu bekommen? Wie, wie ist es gelaufen?
0: Ähm,
2: es ich, möchtest also du was sagen? Ich, äh, es gibt ja es gibt ja einige. Ähm, also ich mache ja auch selber einen Livestream oder habe ich ja mal äh, zwei, zweimal zwei gemacht, <lacht> einen Künstler Livestream auf Instagram äh, über meinen Kanal Luba Deluxe L <lacht> U B A D E L-U-X-E. Ähm, ich werde
1: es auch nochmal unten in die, in die Side Notes reinschreiben, damit ja. die Leute das alles nochmal... Ihr könnt mir dann gerne eure ganzen Links schicken zu euren ganzen äh, Social Network-Seiten und dann füge ich die gerne ein, sodass die Leute, die das auch geale, ja. gerne nochmal aufrufen Gut. können, die das interessiert sind an euch.
2: Genau. Danke. Äh, also, also es gibt so, speziell, das wollte ich noch als Antwort darauf sagen, ähm, es gibt speziell ja mehrere Möglichkeiten für freiberufliche Künstler jetzt gerade äh, Sachen zu beantragen. Ähm, also z- zwei Sachen muss man da glaube ich, muss man da wissen. Also das, was jetzt momentan hm. passiert ist, ist ein Konjunkturpaket. Also es wird, äh, es werden Gelder umge, ähm, umgetragen, äh, um jetzt kurzfristig was zu behandeln. Und zwar einen kurzfristigen Schmerz ist es im Prinzip äh, die, äh, das Pantoprazol, nee Quatsch, das doch kann man auch so sagen. Aber auch äh, Paracetamol äh, der Künstler aktuell. Das heißt, es betäubt den Schmerz, aber ähm, es löst das langfristige Problem aktuell noch nicht. Ähm, ich finde
1: es total toll. Ich muss kurz mal einwerfen, was du ja. immer für gute, gute, wie Metaphan. sagt man das? Metaphern verwendest schon die ganze Zeit. Ja. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja. Erst also, mit Handwerkern. <lacht> ja, ich, 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 Und jetzt ich aus dem Medizinbereich. <lacht>
0: ja weißt
2: okay, du, mal das, das, Alter, sorry. Das kenne ich aus dem Unterrichten zum Beispiel, weil, mhm. äh, weil ich ja viele ältere, aber auch viele junge Menschen habe und die musst du an, an verschiedenen, du brauchst einem, jemand der den ganzen Tag äh, Last, Lastkraftwagen fährt, also LKW-Fahrer ist. Ähm, den brauchst du nicht kommen mit äh, mit Bach und mit äh, Beethoven, wenn du ihm erzählst, warum äh, die Pentatonik auf der Gitarre so aufgebaut ist. Egal. Ähm, da haben wir den Wendler, Alter. <lacht> den musst du, halt, du musst die Leute, du musst den Leuten Beispiele bringen, wenn du was erklären willst. Musst du den Leuten Beispiele bringen, die sie auch, äh, die ihrer Persönlichkeit am nächsten kommen. Okay. Ähm, also es gibt ja solche Sachen. Das wollte ich noch zu Ende bringen. Wie und bei Jema. mir hast du
1: Handwerker gewählt. Danke.
2: Nee, das, das habe ich für deine, das hab ich für deine Zuhörer gewählt. Okay. <lacht> weil, ich, weil ich, denke, dass dass das dass das am dass das am krassesten äh, noch noch der Vergleich ist, weil man ja äh, oft als Künstler mit wir werden ja selbst als Künstler oft mit ähm, mit mit mit, mit handwerklichen Berufen verglichen oder mit ähm, mit mit normalen Angestelltenberufen. So. Jetzt, jetzt, also es na. ist so, dass dass es natürlich Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel ähm, die ähm, die Geschichte äh, GEMA, also ich habe momentan auch bei der GEMA was laufen. Ähm, ansonsten gibt es natürlich andere Pakete, aber trotzdem es wird den es wird vorübergehend helfen. Was aber tatsächlich gerade viel im Gespräch ist, ist das sogenannte Bündnis Grundeinkommen. Ähm <lacht> <lacht> was ist das? Hilfe, wir kriegen gerade Skype-Werbung. Wir kriegen gerade Skype. <lacht> Wir haben okay. ganz keine Werbung bekommen. Sophia, so. bei uns hat gerade hier eine getanzt. Ist <lacht> warum. Super. Äh, okay, also, ja, genau. Bündnis Grundeinkommen. Das ist so ein Punkt, den ich gerne mal ansprechen möchte. Weil das hilft am Ende wirklich ähm, nicht nur Künstlern, sondern es geht auch um die ganzen Leute, die tagtäglich, jetzt werde ich schon wieder appell appellierend. Ähm, die tagtäglich äh, ins Callcenter, in äh, Zalando, also witzigerweise auch viele Leute, die heutzutage, jetzt gerade in der Krise, ähm, weil man so gesagt wird, ja Applaus für, für Hilfskräfte und so weiter, ähm, ja, aber warum jetzt? Das sind die Leute, die das ganze Jahr schon, die ganzen Jahre schon die die Republik irgendwie am Laufen halten. Das versteht man halt nur jetzt, weil wir jetzt gerade in der Krise sind. Aber das sind genau die Leute, die die in der Stille die Arbeit machen, die es uns beispielsweise erlauben, noch erlauben, auch unsere Arbeit zu machen. Weil Kunst und Kultur ist auch definitiv eine Arbeit, die eine Gesellschaft am Laufen hält. Ähm, lange Rede, ganz kurzer Sinn. Ähm, wir werden auf jeden Fall auf eine äh, auf eine zweite Krise noch zusteuern. Das ist gerade so meine Meinung. Hast du eine
0: Glaskugel hier? Ja, <lacht> ja tatsächlich. Ja. Die, ähm,
2: die 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 äh, die Veranstaltungsbranche beeinflussen wird. Also spätestens wenn die Krise oder die ganzen Sachen aufgehoben sind, äh, wird sich die Veranstaltungsbranche zum zweiten Mal überlegen müssen, wie sie jetzt wirtschaftlich darauf reagiert.
1: Ich denke auch, dass der Markt auf eine gewisse Art und Weise dadurch bereinigt wird. Also das ist natürlich für viele kleine Unternehmen, die jetzt von dieser Krise quasi geschluckt werden, ist das natürlich richtig scheiße.
2: Das war ja schon bei oh. jeder Krise so, oder?
1: Ja, auf der anderen Seite wiederum hat man dann wirklich Vielleicht nur noch die gesunden Unternehmen, die dann das überleben, die auch alleine oder quasi die, die, sich tragen. Die, die
2: genügend gewirtschaftet Und haben.
0: Oder so. <lacht> Ja. Was halt wichtig ist, dass jetzt der Mittelstand ähm, unterstützt wird, weil da gibt's jetzt auch Milliardenpakete, die verabschiedet sind. Und ähm, diese, also diese etwas kleineren Läden, die Mittelständler, die müssen sie erhalten, weil die ja in jeder Stadt ähm, in, in der City sozusagen ähm, das, das bunte Leben ankurbeln. Also weißt du so Cafés, Restaurants. Ähm, Friseure, so ganz wichtig auch überhaupt, also, also diese Läden müssen sie einfach erhalten, da müssen sie schauen, dass sie jetzt ähm, Geld äh, Gelder reinschieben und es bleibt jetzt echt zu hoffen, dass sich das bald ähm, entlüftet für für alle, weil auch die ganze Filmbranche, alles liegt gerade brach. Ich komme immer über mein Portal Crew United, die schicken immer jeden Tag, so mails zu und unterrichten auch immer so das Business, ähm, wo wir gerade stehen, so dass die Gelder verabschiedet sind, dass es aber gerade doch gar nicht so einfach ist, an die Gelder zu kommen, weil wir in Deutschland wieder so ein Riesenbehörden, äh, so ein Riesenbehördenapparat sind und es wieder dauert, Zettel auszufüllen. In der Schweiz zum Beispiel geht es wieder schneller. Ähm, da werden auch ja da werden kaum Schuferabfragen gemacht, dann muss dein Personal was hingeben, ähm, sagen so, ich habe einen Laden oder ich bin freiberuflich oder wie auch immer, und dann drücken die da auf den Knopf und dann ähm, geht das Geld innerhalb von dem Tag raus und am nächsten Tag hat man es dann auf dem Konto. Und so Also wir müssen auch da gucken, dass wir jetzt ähm, in dieser Krise in der, in der Leichtigkeit bleiben Und wenn ich es jetzt ganz kurz nochmal politisch betrachten darf, ist es auch extrem wichtig, dass wir uns klug informieren und, und, und uns nicht in diese Massenmedien mit reinstürzen. Ich habe, Sophia, am Samstag war ich in der Stadt in Erfurt, da habe ich ein Pärchen beobachtet, also die sind zusammen gewesen, augenscheinlich. Und äh, die waren so Anfang Mitte 50 und er wollte seine Frau einfach umarmen. Also weißt du, einfach, einfach so und sie so, nee, ja, 1,50, geh weg. So. Und also sie ja. hat ihn richtig angekackt. Und ähm, da da merke ich ähm, so gerade, dass sich das, dass es das so in die Köpfe und in die Seelen reingetankt ist. Also, es ist nur noch, die machen den Fernseher an. Das Problem ist ja auch, dass, was guckt man da? Also, wie informiert man sich? Ballert man sich jeden Tag, Ilna, Anne Will rein, so. Also, man muss sich auch mal schützen davor und auch gucken vielleicht ist es auch so mein eigener kleiner Appell gerade hier so über, über den Kanal, dass, ja, dass alle einfach gut denken, gut im Gefühl bleiben und weil dadurch wird man halt auch extrem krank, weißt du, wenn du dir ständig negative Gedanken reinballerst, dann ähm, jammert die Seele. Aber ohne, ohne Ende und das kann natürlich auch krank machen. Und das merkt man, das sieht man draußen in den Gesichtern, so. Ja, bleibt zu hoffen, ähm, dass wir jetzt bald wieder in den Frühling tanzen können.
1: Ja, ja. und ihr habt aber gerade trotzdem noch laufende Projekte. Also du hast ja schon gesagt, Mike, dass du jetzt gerade ganz viel schreibst und ja. äh, die Zeit nutzt, um quasi so kreative Sachen vorzubereiten, die vielleicht irgend- irgendwann mal, wenn das vorbei ist, dann in die Tat umgesetzt werden. Gibt es trotzdem, also habt ihr gerade... Null Einkommen oder wie, wie muss ich das verstehen? Also ihr habt ja bestimmt auch aus anderen Dingen vielleicht noch äh, Cashflow, mhm. wo ihr vielleicht doch noch wo ein bisschen was reinkommt
0: oder wie ist da gerade bei euch die Situation? Also bei mir ist es gerade so, ich hab, ich, das war echt ein gutes Timing, ich hatte Anfang Januar einen guten Drehtag in Bern in der Schweiz. Hab da gut verdient und ähm, da liegt jetzt noch so ein bisschen äh, was. Ähm, und habe jetzt aktuell ähm, gestern von meiner Hamburger Agentur eine Anfrage bekommen. Also es liegt nicht alles still. Ich habe jetzt eine moderatorische Anfrage bekommen ähm, für, für den Kunden meiner Agentur, wo ich. Deswegen bin ich übrigens heute auch hier im Studio, weil ich das nachher einspreche über Teleprompter. Ähm, das ist ein, ein E-Casting, die Agenturen arbeiten ganz oft jetzt mit E-Castings, das, also man bekommt die Anfrage als Schauspieler von der Agentur und da ich ja gerade nicht in Hamburg bin, weil die Agentur in Hamburg ist und auch die Produktion, spricht man das ein, zeigt, was man kann oder auch nicht und dann schickt man das per, per V-Transfer rüber zur Agentur und dann auch zur Produktion. Also so ganz still steht es nicht, ich bekomme sogar in dieser ähm, Phase ähm, Anfragen, was wirklich positiv ist, worüber ich mich auch sehr freue. Bedeutet aber noch nicht, dass ich es bekomme, weil es sind natürlich immer noch vier, fünf, sechs Kollegen mit, ähm, die werden dann mit rüber geschickt, also die auch dann besetzt werden können und ähm, da so dazwischen bin ich gerade. Also für mich ist soweit alles gut, ähm, aber es wird jetzt auch wirklich Zeit, ähm, dass, wir, dass wir wieder in die Bewegung kommen und ich habe noch einmal die Woche mein Schauspieltraining Camera Acting, da habe ich einen, einen, ähm, Eine Person, der Jens, der mir da gerade so ein bisschen die Fahne oben hält, der kommt, mit dem arbeite ich immer jeden Montag, da gibt es auch noch ein bisschen was ähm, zu verdienen, Äh, natürlich zu zweit, nicht, dass uns die CP ähm, die Kamera ausmacht.
1: Also die Schüler, die ihr quasi habt für das, was ihr anbietet, ob es jetzt nur ein Gitarrenunterricht ist oder Schauspielunterricht, die kommen auch immer noch persönlich dann zu euch hin?
2: Nein, Oder gibt es auch viele, die, die. Bei mir ist hauptsächlich äh, online, was heißt hauptsächlich jetzt nur noch online. Ähm, WhatsApp, Skype und so weiter. Ähm, Wie funktioniert das für dich? Mit dem Handy. Also funktioniert
1: das gut? Weil, also
2: ja. ich, ich frage
1: deshalb, weil ähm, ich bin ja, genau, ich nehme ja Gesangsunterricht und ähm, ich habe halt festgestellt, dass das durch die Latenz schon alleine, die man hat, während man Skype, ähm, wenn mal die Internetverbindung nicht so, so gut ist, dass das dann halt äh, mehr schlecht als recht funktioniert.
2: Ja, es ist natürlich so, dass alle dual-pädagogischen mhm. äh, Geschichten nicht funktionieren, also Synchronität ist natürlich ein Stichwort bei, bei Online generell, bei, bei, äh, bei, beim, beim Stream, nee beim, äh, beim, beim Chatten, also beim Videochat, aber ähm, wir haben uns ja schon ein bisschen länger, also vor allem die Musikschule, mit der ich da arbeite noch und äh, auch ich natürlich als Privatlehrer, wir haben uns da schon ein bisschen ähm, vor der Krise schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil auch das Online-Unterrichten äh, ist gar nicht mal so äh, so neu. Das heißt jetzt nicht durch, durch die Krise auf einmal da, sondern wir haben uns da schon Gedanken gemacht und haben ähm, gewisse... Ähm, pädagogische Ansätze äh, gemacht, die wir oder oder erstellt, die man, die man auch so, wenn man sich nicht gegenüber sitzt, äh, umsetzen kann. Was natürlich immer ähm, schwieriger ist, ist natürlich die äh, die Synchronität, wie gesagt. Also also wir sind wir sind relativ, also unsere Schüler, die wir jetzt gerade noch betreuen, sind relativ happy mit der ganzen äh, Betreuung grundsätzlich, weil man muss sich ja auch vorstellen, dass viele jetzt ja eigentlich zu Hause sitzen. Gut, jetzt wären Ferien gerade im Moment, aber auch da bieten wir zum Beispiel einen Unterricht an. Ähm, entlastet natürlich auch stellenweise die, die Eltern, weil die können ihre Kitties ins Zimmer schicken und die machen eine Stunde was für ihr für, ihr, äh, für ihre Bildung weiterhin und sitzen halt nicht nur vor, vor Netflix und, und vor der Spielekonsole. Insofern ist es halt auch wichtig, diese Normalität so stückchenweise weiterzutragen, natürlich immer im Rahmen der, der Gesetzmäßigkeiten. Genau. Also das ist das Unterrichten aktuell. Dann ist natürlich die Kreativität auch noch nicht ganz verloren. Solche Zeiten bringen natürlich auch immer Gedanken und Philosophie im Kopf voran. Wie steht
1: ihr zu Corona-Songs? Nerven die euch oder wollt ja. ihr mehr davon? Habt ihr vielleicht schon selbst einen Corona-Song geschrieben? Nein. <lacht> oder ein Stück fürs Kabarett, was sich auf Corona bezieht?
2: Ja, ich halte es für sinnvoll, wenn sich Künstler damit befassen und wenn wenn sowas rausbringen. Ich hab, musste auch das eine oder andere schon mal schmunzeln. Was ich ganz witzig finde, ist diese ähm, äh, corona hits äh, ich weiß gar nicht, also, ja, so ja, die, die habe hab ich auch gefühlt
1: von zehn Leuten zugeschickt bekommen ja. auf WhatsApp.
2: Da kann ich drüber lachen. Alles andere, ähm, nach dem fünften, sechsten, 7., 8. Corona-Hit, der der jemand, den jemand ge- veröffentlicht hat und geschrieben hat, ähm, schaltest du dann auch ganz gern mal die Timeline auf Facebook aus ähm, oder meldest dich ab. Also ich, ich persönlich kann da momentan nicht mehr so viel mit anfangen. Das war am Anfang noch ganz lustig, glaube ich, wie mit jeder Satire. Ähm, in den ersten Wochen ist es ganz witzig, dann äh, kommen die Themen ja auch, also, also im Prinzip, ich vermute mal, äh, nächstes Jahr wird wieder das Wort des Jahres 2020 gekürt oder Ende des Jahres. Das wird wahrscheinlich Toilettenpapier, Corona oder, oder Nudeln äh, sein und äh, das sagt dann im Prinzip, Prinzip schon alles aus. Aber wir selbst, also ich mit meinen Bands habe jetzt nichts gemacht. Mike hat natürlich sein, sein Projekt zum Hohen C äh, umgesetzt, was was wir letzte Woche veröffentlicht haben mit dem Psychiater Lübke. Ansonsten viel dazu geäußert. Ähm, das machen wir dann später. Also ich schreibe gerade auch an meinem Solo-Projekt. Äh, also ich werde nächstes Jahr, äh, ich werde dieses Jahr 30.
1: Uh. Dann kann, ich, äh, dann kann ich dich nur beglückwünschen und herzlich willkommen im, im Club sagen, wenn es soweit ist.
2: Ja, das darfst du jetzt noch nicht Ist nicht so schlimm, dann kriegen wir, komm mal die kann Karte ich dir hin. sagen. Naja, also das ist... Ja, Guck das mich an. Mir, das musst du mir schon selbst <lacht> überlassen, ob ich das schlimm finde, ne? <lacht> Naja, mein Vater sagt auch, mein Vater sagt auch immer, äh, Klatze ist besser als gar keine Haare. <lacht> du trägst doch eh immer Mütze, das fällt überhaupt gar nicht auf. Du bist das wie Mark Foster. Das, das, nur das, das, das nur mit anderen Wut. Oder wie Max, Max Mutzke, <lacht> nur mit weniger Augenbrauen. Genau. Also, <lacht> Apropos, Kotzes Intermezzo. Ladies, das fällt den Ladies aber schon auf. Das möchte
0: ich noch ganz naja.
1: sagen.
2: <lacht> aber nicht den Lady Kotzes. <lacht> ähm,
0: was macht, was macht ein Corona mit, mit dir? Wie, wie gehst du denn damit um gerade?
1: Also am Anfang war es mega komisch, weil ich hatte, also ich arbeite ja ähm, als Projektmanagerin und wir hatten halt einen riesen, eine riesengroße Veranstaltung, die wir quasi, wo wir kurz davor standen, wenige Tage, also Freitag war quasi der Tag und ach, Freitag 18 Uhr war quasi, äh, hieß es dann, die Veranstaltung findet nicht statt und die hätte, wäre am Montag, wäre die hätte die stattgefunden, ähm, als es quasi, quasi so losging mit Corona. Und es ist natürlich, man muss das erstmal verdauen, wenn man so lang und so hart für so ein riesengroßes Projekt gearbeitet hat, dass es dann auf einmal nicht stattfindet. Das wollte ich auch am Anfang ehrlich gesagt nicht so richtig wahrhaben und ähm, es war auch mega komisch und äh, das muss man dann psychologisch auch erstmal verkraften, weil zu dem Zeitpunkt hat man das auch noch nicht so wahrgenommen, glaube ich. Da kann ich, glaube ich, für so die Gesamtbevölkerung sprechen, dass wir das damals noch nicht so wahrgenommen haben als so eine große Bedrohung, auch von Jens Spahn damals nicht so formuliert. Und ähm, ja, dann bin ich durch die Phasen, durch die Stadien so durchgegangen wie, glaube ich, alle, dass dass ich dann irgendwann realisiert habe, okay, es ist ja doch bei uns und es ist doch irgendwie, kann uns zu nahe kommen. Ich habe halt ganz stark natürlich gemerkt, dass keine Veranstaltungen mehr stattfinden, dass plötzlich alles abgesagt wurde. Also bedeutet, ich habe jetzt auch gerade keine Arbeit. Also ich kriege zum Glück noch Geld, weil ich ähm, das Glück habe, in einem großen Unternehmen zu arbeiten, was relativ gesund auch ist. Und habe jetzt auch bisher noch keine Kurzarbeit. Ähm, ähm, von daher ist es erstmal ganz okay. Aber das war erstmal erst mal ganz schön eigenartig am Anfang, auch zu Hause zu sitzen. Die erste Woche war immer noch so, da hat man immer noch gehofft, dass noch was reinkommt, irgendwelche E-Mails oder so. Aber es kommt einfach gerade gar nichts. <lacht> Man telefoniert höchstens mal so privat mit den Kollegen und fragt mal, was da so los ist, aber da kommt gerade nichts. Aber dadurch, dass ich ja ähm, Podcaste und auch so ähm, musikalisch gerne Sachen zu Hause mache oder mich anderweitig künstlerisch betätige Mhm. und eh ein Heimscheißer bin, was das angeht, (lacht) ist das eigentlich jetzt erstmal privat für mich nicht so schlimm und ich komme zu Hause ganz gut klar. Wir haben uns jetzt ähm, so eingestellt, dass also mein Freund ähm, arbeitet auch von zu Hause aus, Von daher haben wir uns da ein bisschen räumlich eingerichtet und versuchen uns da auch gegenseitig tagsüber nicht zu nerven in der Arbeitszeit. Das funktioniert ganz gut. Und äh, wir gehen einmal am Tag äh, schön spazieren. Mit Mindestabstand natürlich. Nicht zueinander, aber zu anderen. Und äh, von daher funktioniert das schon. Also wir sind da in einer sehr glücklichen Lage. Ähm,
0: Da geht es wahrscheinlich vielen viel schlechter. Ja, schön. Ich fühle fühle gerade so... Also jetzt so langsam so eine innerliche Revolution, Ich, ähm, ich also ich finde es jetzt mittlerweile mit all dem, was wir wissen ähm, und man muss sich damit auch, wie ich finde, ein bisschen tiefer beschäftigen, aber ich finde es mittlerweile ähm, von der Politik jetzt fast schon übergriffig, ähm, weil es geht ja auch um unsere Grundwerte und es geht um, um unsere Freiheit, ich sage immer so, meine Freiheit ist nicht verhandelbar. Ähm, jetzt schon gerade und ich spüre, ich habe immer so, also ich habe lange so in München und Hamburg gelebt und jetzt, ich bin so ein altes DDR-Kind und bei mir gehen gerade so so Antennen auf den Kopf an und ich laufe so durch Erfurt und denke mir so, wenn ich wieder die Mauer bauen, dann komme ich hier nicht mehr weg. Also ja ohne Scheiß. Ich, so, ich denke mir so, jetzt kommt also sowas und ähm, nicht da rein. nein nein, ist alles, es ist alles, es ist ich bin ruhig, es ist alles gut. Aber aber es, es macht so auch so manchmal so mit meiner Fantasie und mit meinem Schön. Kopf und sowas macht es einfach was. Ähm, und weil ich also ich sage immer so ein bisschen philosophisch, meine Heimat ist die Reise und mir fehlt mir fehlt halt gerade so die die Reise und und das drehen und und das Unterwegssein, Freunde zu treffen, zum Bodensee zu fahren, irgendwie Schweiz, nach Hamburg oder so. Mhm. Das also ist da, ja das, nicht mal das ist aus
1: Deutschland raus, auch einfach innerhalb von Deutschland sich bewegen zu können, ist ja, ja. auch schon viel wert und das ist ja auch gerade nicht gegeben. Also ich weiß nicht, wie es äh, in anderen Bundesländern ist, aber in Berlin, Berlinern ist es nicht erlaubt aus Berlin rauszugehen.
0: Ja, das ist das ist echt echt hart und ich finde jetzt so langsam müssen sie oder sollten sie es entlüften wir haben jetzt was steht jetzt der 20 steht jetzt an da steht im raum da steht auch in der schweiz und in in, in deutschland und ähm, ich bin mal gespannt wie lange sie es jetzt noch noch halten können mhm. wie lange wir noch weggesperrt sind so weil ich merke so innerlich wird schwierig. Ja,
1: ich habe fast das Gefühl, dass die irgendwie am Anfang schneller irgendwie mal zu Potte hätte kommen müssen und dann hätte das auch, glaube ich, jeder akzeptiert, wenn da größere Restriktionen ja. als jetzt vorhanden sind, da gegeben gewesen wären. Aber jetzt mittlerweile zieht sich das schon so lange hin, dass langsam die Leute, glaube ich, auch irgendwie so einen Lagerkoller haben mhm. und langsam mal irgendwie wieder zu ihrem normalen Leben wollen.
0: Ja, ich glaube, die hauen sich jetzt alle aufs Maul zu Hause.
1: Ja, stimmt. Für, besonders für depressive Menschen oder für die mit häuslicher Gewalt irgendwie konfrontiert ja. sind, ist das natürlich Und gerade. Klar, aber das ist wieder. Ja, das ist gerade wieder ein, ein ganz anderes Thema. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch fünf Stunden reden darüber. Ja. Aber ich habe nur noch 3% Akku. Ah, schade. Ja. Hast du gar, kein,
0: gar kein Akku, kein Ladegerät da?
1: Na, äh, ich, ich kann es nicht anschließen, wenn ich, äh, wenn ich mein Mikro dran habe. Das ist es.
0: Also. Wie- wir machen es einfach so, wir können ja noch mal irgendwann, wenn ihr Lust habt, zusammen können wir noch mal schnacken irgendwie. Auf alle Fälle, ja. ähm, War cool. Vielen Dank für für die für die Einladung, dass ich ähm, da sein durfte. und ähm, Ich habe dir
1: zu danken dass du ja, so danke. spontan zugesagt hast. Ja, cool. Naja, aber
2: das heißt und spontan, für Erik, dass er die...
1: Gezwungen. Ja,
0: er hat mich geprügelt, er hat ja. mich eigentlich durch den Proberaum geprügelt. So.
1: Dann danke, Erik.
2: Ja. <lacht> Genau, also, einfach mal, so, ist jetzt das Ende sozusagen, kommt jetzt das, 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 das Outro. Genau, lass uns,
1: ja, genau, sagt gerne noch einen Schlusssatz, wenn ihr möchtet.
2: Beginne.
0: Ja, ich habe ich habe einen Motto-Satz, ähm, steh fest, guck weit und beweg dich.
2: Ich bin ich da, gut. ich bin der Eigennütiger, äh, Wer Bock hat, schaut mal auf meine Webseite eriklubadel.de die Sophia wird es euch verlinken wahrscheinlich Genau. Ähm, und da sind eigentlich alle Projekte drauf äh, genau, Unterricht äh, Studio äh, Musikvideos und so weiter ähm, lasst Erfurt nicht dem bösen See äh,
0: den bösen See, <lacht> dem bösen Bach runtergehen oder so, äh. das böse E kommt jetzt das böse
2: E äh. okay, also mit arroganten Worten Grüße nach Berlin Lasst Grüße euch nach Erfurt. Ja, <lacht> euch auch nicht. Und vielen Dank äh, für Lady Cots.
1: Ja, danke. Und ich verabschiede mich auch. Adios Bitches und Bitcherinos und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Lady Lady Und vorbei.